0: Ga naar voetbal, naar de FC, ja, dat, kan niet ook. dat blijkt ons de Vist. team, wie gaat ermee,
1: is tegen
0: Telstar of Ramon Ford, het is maar gelijk
2: de vrees wonen Voor de podcast vanuit Epen. Mijn naam is Maarten Siepel en ik zit hier in de kantine van SV Wissel met natuurlijk niemand minder dan Thijs Faber.
3: Mooi. Daar was je een beetje van onder de indruk. Ja, ja, nee, je kondigde me net
2: anders aan toen je het verklootte de intro. Nou, Wouter Holz en Jeffrey Ras. Hallo. Ja, hier we zijn hier bij SV Wissel in voorbereiding op de wedstrijd van FC Groningen. Die gaat oefenen tegen Deinzen uit ja. de Belgische tweede competitie, de Challenger Pro League. Uh, we dachten het is nog even een goed moment voor deze wedstrijd... om even onze afgelopen twee trainingsdagen te bespreken. Uh, gevolgd natuurlijk door de interviews die we nog uh, hebben gedaan uh, afgelopen vrijdag. Uh, Hols, uh, jij hebt nu ook hier die twee trainingen kunnen meemaken. Een beetje de sfeer kunnen proeven binnen deze selectie. Wat is een beetje jouw algehele indruk die je hebt over dit FC Groningen momenteel?
4: Nou ja, je weet wat er uh, gebeurt tijdens een trainingskamp. Hè? Dus er is eigenlijk nooit een slechte sfeer. Want uh, iedereen heeft nog uh, kans op een uh, basisplaats. En de nieuwe trainer is geweldig. Dat was vorig jaar zo. Dat was in de winterzomer Dennis van der en uh, Dat is nu weer zo. Maar er ja, bespeurt mij toch wel een gevoel... Uh, dat, het nu wel, hè, dat er nu wel echt iets anders is dan de afgelopen twee keer. Dus dat er nu wel echt... Dat de spelers wel echt blij zijn met wat er nu aan de hand is. Waar zit ze.
2: dat erin Dat het toch een ander positief gevoel ja, is dan je, onder Frank Wormoed?
4: Nou ja, de, de, je hoort wel eens een verdwaalde opmerking van... we hebben nu al in twee weken tijd meer duidelijkheid... dan wat we moeten doen dan in het hele vorige seizoen. Dat soort uh, opmerkingen vliegen wel eens uh, over de tafel. En uh, ja, je hebt een staf. Uh, nou ja, vorig jaar uh, stonden wij een grapje te maken langs het uh, veld. En toen uh, werd er boos uh, naar ons gekeken van... hé, hey, wees je stil. En dat bleek achteraf gewoon om te zijn dat die spelers... Frank Wormoed helemaal niet konden verstaan. Uh, dat is al veel beter, want er is een trainer die ze daadwerkelijk kunnen verstaan. En uh, nou ja, goed, ik heb gewoon het gevoel dat de mensen die op het veld sta staan... het goed met elkaar kunnen vinden, goed met elkaar kunnen samenwerken... en daadwerkelijk uh, een idee hebben wat ze aan het doen zijn.
2: Uh, Thijs, ik weet van jou ook dat jij ook wel voorzichtig bent rondom positivisme mm -hmm. in, een, in een trainingskamp. Of het nou afgelopen winter was, in Barsinghausen vorig jaar... Uh, en misschien nu ook wel hier bij, uh, bij Vierheidebad en de SV Wissel... Maar wat is de indruk die je hebt rondom Dick Leukien en zijn elftal? Ja,
3: dat van de staf kan ik sowieso onderschrijven op basis van de afgelopen dagen. Ja, voor de selectie dat vind ik nog lastig om in te schatten hoe het daadwerkelijk uitpakt. Ja, er wordt natuurlijk nu een beetje gehint op toch een 4 2 2, -2 systeem systeem. Nou, dat zou betekenen dat je ineens geen buitenspelers meer nodig hebt. Nou, vandaag ineens gerucht over Rui Mendes natuurlijk. Dat wel weer een buitenspeler is die in principe ook aan de binnenkant kan spelen, denk ik. Dus ja wat betreft de selectie ben ik nog wel wat sceptisch, omdat het toch wel veel dezelfde spelers zijn die vorig jaar ons ook hebben laten degraderen. Uh, maar dat het ontzettend gekenterd is zeg maar, uh, op gebied van de sfeer in de groep, dat staat wel vast, denk ik. Dat is en altijd zo hebt... op een trainingskamp, dus we moeten zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar nee, ik onderschrijf wel wat, uh, wat de mening daarover is tot nu toe, ja.
2: Ja, Jeffrey, jij een beetje als onze reisgenoot. Jij was er ook bij in Hannover en Barsinghausen. Uh, zie jij ook een
5: verschil ten opzichte van toen? Of? Nee, en dat is denk ik ook waar alle reserves vandaan komen die Holz en Thijs net noemen. Dus dat je toch bang bent dat je weer in hetzelfde riedeltje trapt als vorig jaar. Um, maar ontegenzeggelijk is het niet gek dat je weer in dat riedeltje trapt. Want je ziet het wel echt. Je ziet... Veel onderling contact tussen de spelers. Een vrolijke staf. Uh, mensen maken een praatje met jou, met anderen, met iedereen die hier rondloopt. Een heel gemoedelijk sfeertje. Um, dat kan heel positief zijn. Um, dat dachten we vorig jaar ook. Dus vandaar niet gek dat je voorzichtig bent. Maar ik vind de eerste uh, voortekenen heel uh, uh, de goede kant op
4: wijzen. Ja, nou, er is wel één indicatie. Bijvoorbeeld, we hebben drie spelers geïnterviewd. Die uh, interviews komen achter deze aflevering aan. En één van, daarvan was uh, Michael Verre.
3: Verrips. Jij, jij gaat het nooit goed kunnen aanspreken. Nee.
4: Michael Verrips. Nee, Verrips. Michael Verrips. Michael Verrips. Michael Verrips. En die zegt... Uh, nou, Dick Leukien, die komt uh, hier... en in, bij de eerste trainingen maakt hij een paar grapjes. En de selectie... Ja, of durft niet... of... er is gewoon niet de, de, de cultuur in die groep... dat je dan lacht. Want dat hebben ze gewoon overgenomen van vorig seizoen. Dat vorig seizoen was het niet... De cultuur om, als er een grapje werd gemaakt, dat je dan lachte met elkaar. Ja. En dat vind ik toch wel heel ja, typerend voor wat wij, waar wij de afgelopen, het afgelopen jaar naar hebben gekeken. En uh, nou wil ik niet zeggen dat met een grapje je wedstrijden gaat winnen. Maar het zegt natuurlijk wel iets over dat een, een speler, die spelers die toch vaak wel een beetje op hun woorden passen, dat hij zoiets wel gewoon aan ons vertelt. Dat het gewoon ja. echt niet leuk was afgelopen seizoen.
2: Nou, en dat, dat proef je sowieso wel hè? in de gesprekken die we hebben gevoerd... of er nou in de interviews is die na deze uh, podcast zullen volgen... of ook al die mensen hebben kunnen horen... met bijvoorbeeld Joost Schreuders, uh, Luciana Valente. Um, is dat, weet je, te lang praten over vorig seizoen... is ook wel heel erg want iedereen weet dat het gewoon uh, keurig slecht was. Ja. Dramatisch het ergste wat deze club heeft kunnen overkomen. Maar als je ook die jongens daar even individueel naar vraagt... wat het voor hen betekende... Ja, dan, dan zie je toch wel een contrast ten opzichte van het positivisme wat je had in
4: Barchinghausen. Nou, ik, denk, ik denk ook dat je dat heel goed moet scheiden. Zeker. Dus je ja, moet ja. niet meer terugkijken op de manier van negatief, zuur, zuur, negatief, zuur, zuur. Het was nee. Maar ik denk dat het juist heel goed is om die individuele jongens te vragen: van, Goh, wat heb je meegemaakt? Wat heeft dat met jou gedaan? En hoe gaat het nu met je? Ja. Want dan, dan, dan leer je ten eerste die jongens kennen, maar dan daar kun je ook weer van leren van hoe je komend seizoen weer het, ja, dat kan voorkomen dat zoiets gebeurt
2: ja, Thijs, hoe heb jij een beetje zitten luisteren naar de, de spelers... Of, of we die nou spraken hiervoor ja. op de podcast... of een beetje het gevoel toen je hier langs de zijlijn stond... hier bij SV Wissel? Nou, wat... ja, Je moet bij spelers als Kruger en
3: uh, Van Henten natuurlijk altijd uitkijken. Kijk, een speler die niet speelt... Uh, en zeker als het voor die speler ook onduidelijk is waarom die niet speelt... Uh, die zal altijd negatief praten over een vorige trainer. En altijd positief praten over een trainer die hem een nieuwe kans geeft. Dus ja, ook daar zit wel een bepaalde reservering in. Maar ja, het is wel dat het vorige Ver, seizoen... Verrips als aanvoeden. Je zegt het weer verkeerd. Verrips als aanvoeren. <laughs> je ziet zeg maar dat... Uh, dat vorige seizoen, dat is echt wel voor heel veel spelers... Ook op persoonlijk gebied echt een, een nachtmerrie geweest. Uh, ja, je moet het toch maar zo zien. Voor, voor hen is het ook... Iedere dag kom je op je werk en, en word je weer teleurgesteld. Heb je last van externe factoren. Dus ik snap wel dat dat voor heel spelers echt een, een vervelend jaar is geweest. En je ziet ook wel dat daar een aantal spelers... die nu hebben besloten te blijven, zoals Ferrips, uh, volgens mij uh, ja. uh, Kruger... Uh, dat die ook wel echt nu in de kop hebben van... ja, nu wil ik ook gewoon uh, de kop vooruit zetten. Dus ik denk dat dat ook gezond is, hoor. Ik bedoel dat dan niet in van dat we niet meer naar vorig seizoen moeten kijken. Want ik denk dat... Alle verhalen over vorig seizoen nog lang niet verteld zijn, maar het is het, het zet dingen wel in de perspectief weet je. Als je de hele tijd blijft hangen in het vorige seizoen, ja, dat, dat zal voor niemand goed zijn. Ja. Dus ik snap ook wel dat de club heel erg inzet om vooruit te kijken. Maar ja, voor mij persoonlijk is dat heel lastig zolang dezelfde spelers er nog ja. zitten.
4: Maar toch wel, ja, ik vind toch heel hele hele waardevolle individuele verhalen eigenlijk.
2: Ja, en ik vind ook, kijk, tijdens vindt... tijde, tijde zo'n degradatieseizoen... Um, Weet je, kan, is het is soms ook heel lastig om spelers per se op hun individuele kwaliteit te beoordelen. Omdat ja, ja als jij tien spelers om je heen hebt die ook in die negatieve flow zitten. Dan is het natuurlijk wel heel lastig om daar dan de uitbrinker in te zijn. Dan moet je wel echt extreem goed zijn. Voor jou echt
4: heel erg positief opvallen. Nou, je zag elke keer als er een nieuw iemand bij kwam. En dat hebben we bij Time zelf gezien en bij Johan Hoven bijvoorbeeld. Dat, dat de eerste paar weken dacht, iedereen dacht echt, wauw, ja. dit is het. Verschil, ja. zeg maar. Dat moet ik trouwens zeggen, bij die huurspelers viel het wel wat tegen. Ja. Dus ze zullen ook wel echt goed zijn, Johan Hoven en Tijmen Bloksel. Maar voor de rest, op een gegeven moment ging Tijmen uh, Bloksel en Johan Hoven... die gingen ook gewoon mee in het niveau van het elftal. Dat betekent niet dat ze slecht waren. Maar het was niet meer dat je dacht van... oh ja, dit zijn, uh, dat springt er ook niet meer uit.
2: Nee, nee. Als je, we hebben nu ook langs die zijlijn gestaan. dat uh, bedoel, supporters hebben dat niet gedaan. Uh, je hebt, als je toch een beetje een... een... Dingen zou moeten schetsen waarvan ik denk, nou, dit viel wel op in die afgelopen dagen langs het trainingsveld. Wat, wat, wat is jou dan opgevallen?
5: Uh, ik vind Kruger van Veen leuk samen. Het is wel gebaseerd op twee partijspelletjes, dus dat is een hele kleine sample. Maar die leken elkaar redelijk te vinden. En wat verder wel opviel, was het praten. Hè? Uh, Hols heeft zelf wel eens gezegd, bij Groningen NEC was er geen publiek in Euroborg en dan was het gewoon stil. Heer, geen, geen coaching, ja. niks. Dat viel op de training wel op. Dat er veel meer spelers hun bek hun opentrekken. Heer, in positieve zin. En vooral positieve coaching vanuit spelers. Ja. Ook vanuit de staf. Ja, precies. Heer, Groningen goedkoop. Die ook duidelijk aan kunnen wijzen wat wel of niet goed gaat. Um, en dat ook goed proberen over te brengen. Maar ook wanneer wel iets goed gaat... Dat ook benadrukken.
3: Nou, je hoort ook wel dat het voor spelers gewoon duidelijker is wat er van ze wordt verwacht. En dat het, dat het coachen ook makkelijker maakt. Ja. Dat het ja. voor spelers als Pelopesse speler die in de as staan, op het moment dat iedereen bekend is met wat het idee is, dat het ook makkelijker is om daar aansturing in te geven. Want ja, als jij met iets moet coachen wat je zelf ook niet begrijpt, dan ga je ook niet coachen. Ja. Natuurlijk. Maar je hoort
4: de, de staf uh, aansporen tot coachen. Dus in zo'n partijvorm, dan gaat het. Net zoveel over wat je in de partijvorm moet doen als wat je aan je, tegen, aan je medespelers moet meegeven. Ja, ik het, vind wel,
3: als je zeg maar, zo'n Marcel Groningen ziet, dan zie je echt wel dat daar, daar komt echt een bakervaring mee. Weet je, de manier je zou je kunnen die zeggen spelers, dat hij goed in zijn werk is? Nou, de, de manier waarop die spelers coach, aanstuurt, zeg maar, zorgt dat zo'n oefening in goede banen verloopt. Ik heb ook wel eens bij assistent gaat. Ik denk van ja, maar wat doe je hier nou eigenlijk? En dat ja, je ziet wel dat de staf in die zin complementair is. Kijk, Marcel Groninger is echt de tacticus. Dan heb je de rest van de staf. Die zit echt op de aansturing in het uitvoeren van de oefeningen. Dus dat is, ik vind dat echt ja, wel. Ja, ik vind dat
5: ook de hele staf allemaal wel dat die persoonlijke touch eraan kan geven en dat dat de, de, die people management onder de. Nou, ik snap heeft. wel
3: heel erg dat 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 Le zeg maar voor deze samenstelling is gegaan. Ik denk dat dat, dat Goedkoop is echt iemand die Kien heel goed kent. Dus die dat dat ...verhaal in stand kan houden... ...en dat hij met Groningen gewoon iemand heeft... ...die tactisch heel sterk ja. is. Ja, Dat is wat dat betreft uh, wel heel
4: positief, denk ja, ik. Ja, en als je dan die spelers spreekt... Ik, ben wel, ...ik denk dat wij als podcast ook... ...we moeten een beetje op zoek gaan... ...wat is nou die dikfactor? Want, ja, <lacht> lach maar... ...maar nee, maar al die spelers hebben iets met hem. Ja. Ja,
3: ja, dat is wel bijzonder. Ja. Bijvoorbeeld Verrips die zei dat hij in gesprek ging met Lequien... ...en dat hij eigenlijk weg wilde. En na dat gesprek en door andere factoren ook... Hij ...heeft hij huis gekocht in Groningen, dat soort dingen... Was hij ineens heel positief. Ja, in maar er is die iets blijven. met die man. Er ja. hangt iets
2: ja. omheen. Ja. we ja. ja, ja, je, nou, je, zo je zou toch denken... Kijk, dat gaat even puur, puur op het gevoel... wat je van hem krijgt. Als je bijvoorbeeld... hoe hij ook met ons omgaat. Als je langs de zijrein... of als we bijvoorbeeld ook... even oog hebben geïnterviewd. Ik, hij is gewoon... en dat vind ik wel echt een, een verschil... ten opzichte van bijvoorbeeld... Frank Wolmoet uh, in het begin. Dat klinkt misschien heel gek. Maar ik, bij hem is het, het... het contact is gelijk heel erg oprecht. Ja. Geïnteresseerd... Uh, en als ik dat zou moeten vertalen, denk ik, naar nou, zo'n spiegelschroep. kan ik me wel heel erg voorstellen dat als jij gewoon...
5: Maar
2: binnen, maar. Ja,
3: dan hard... komen je wel... De... <laughs> We in de... Het is een sfeerverslag,
2: hè? Het is een sfeerverslag. Dus nee, nee, de sfeer uh, is van
5: harte welkom. De ja, mag... uh, ja. Onder dit systeemplafond. Uh, breek maar in.
2: Het is, het is niet onze persruimte. Nee. Dus, uh... <laughs> maar ik, ik denk, als, je, als, als ik Dick Leukien zou typeren... met hoe hij tot nu toe met bijvoorbeeld ook met ons omgaat... als ik denk als je dat binnen een selectie... ik denk, als jij voor Dick gewoon doet wat je werk is... hoe simpel dat ook klinkt denk ik dat, dat je van Dick gewoon heel veel vertrouwen nou, krijgt... Maar... en dat Dick echt een soort van vaderfiguur voor je kan zijn. En ik denk ook voor een Michael Verrips die inderdaad gewoon een afgrijzelijk jaar heeft gehad... qua in wat voor club die terecht is gekomen... ook een wat mindere periode heeft gehad... maar ook wel gewoon goed heeft gekiept. Ja, denk ik wel dat Dick... en dat heeft hij dus ook gewoon bevestigd... dat Dick gewoon een, een, een figuur is... Waarvan je denkt van, ja weet je wat, uh, hier heb ik gewoon vertrouwen in. Deze man geeft mij vertrouwen en nou ja. dit is gewoon de nou, basis dat is, voor Dat het het is wat u zegt het.
5: qua, qua complementariteit ja. is. Je moet het ook niet te moeilijk maken voor jezelf. En volgens mij heeft ik Leukien heel goed door dat zijn voornaamste job is om 25 man ongeveer tevreden te houden. En te zorgen dat je op persoonlijk niveau goed met ze bent. En iedere week elf te kiezen die je neerzet. En dan heeft hij uh, met Groninger uh, in ieder geval een assistent bij die. Uh, extra ondersteunen in de principes en de patronen. Ja. Nee, maar, ik kan, maar het ja, belangrijkste
4: dus, stuk, dat is denk ik Dick zijn, zijn beste punt. Ik kan wel een, een, een contrast schetsen met Dennis van der Ree. Dennis van der Rij werd trainer en wij gingen, ik ging naar die eerste twee persconferenties toe. Dennis van der Rij is ook een hartstikke aardige vent. Als je klaar bent met de persconferentie kun je daar ook op een heel relaxte manier een goed gesprek mee voeren. Het is niet, on, hè, is niet een, iemand die afstand, afstandelijk is, is niet een, een koude man. Is gewoon Alleen, um, Dennis ja. van der Ree was op dat moment niet... 100% comfortabel met de positie waar hij gewoon in zat. Gewoon niet ready. Hij was gewoon niet gaaf. En Dick hoor. Luquin, die komt hier gewoon. Die is compleet ontspannen, zichzelf relaxed. Ja. En daar gaat geen... De, die, is, die, die is niet bang voor zijn eigen baan. Oh, je en Dennis, Dennis, was toch misschien, Dennis was toch misschien... Van de Rey was toch misschien een beetje bang voor de positie waar hij zelf in zat. Want die had alles te bewijzen.
2: Kijk, en er moet ook weer zijn. Hè? Stel, voor als je nou die eerste drie wedstrijden. dat je daar gewoon niet eigenlijk drie, uh, drie keer drie punten tegen haalt. weet je, dan, dan, dan kan het ook weer omdraaien. Dat is hoe, nou ja. hoe, hoe wij werken. Dat is hoe hij toch maar toch tien is. hij gewoon maar zichzelf blijven. Hij heeft wel in zich. en dat komt natuurlijk vanuit de ervaring. Hij heeft, hij heeft een soort van aura van rust om zich heen. Een, waardoor hij ook zelfvertrouwen uitstraalt. en waardoor je hem ook niet zo heel snel betwijfelt vanaf nee. de buitenwacht.
3: Nou ja, het is natuurlijk uh, bij Emme gewoon afgelopen seizoen <coughs> gebeurd. dat uh, op een gegeven moment Emme zoiets had. Zeker toen het rond was met Groningen. van nou. Uh, eruit en we gaan het met iemand anders proberen. En toen heeft de spelersgroep daar gewoon gezegd, ja, sorry. Blijf hem maar aanstellen, want uh, anders gaat het sowieso mis. Ja, dat zegt wel dat veel over knap. wat hij met de spelersgroep doet. En we moeten zien hoe zich dat ontwikkelt. Maar ja, dat, ik zei het gisteren in onze content achter de muur ook al. Ik denk dat qua Karakter heb je nu gewoon echt uh, voor deze situatie een perfecte uh, trainer.
2: Nou, en je proeft ook met de gesprekken die je voert met spelers. Maar ook wel, dat kan je ook wel een beetje op het veld zien... Uh, hier tijdens de trainingen. En dat gaf Michael Verrips ook aan. Er zijn nu een aantal jongens met, die iets ouder zijn. Hè? Een, uh, een Kevin van Veen, een Marvin Peersman. Bakuna. Uh, Bakuna natuurlijk ook. Hopelijk uh, blijft hij dat. Daar gaat een gesprek over gevoerd worden aankomende week. Maar... Die, die verantwoordelijkheid ook... die bijvoorbeeld Verrips heel erg heeft gevoeld... in dat eerste seizoen bij FC Groningen... waardoor hij zich minder kon concentreren op zijn eigen spel... die kan gewoon veel meer verdeeld worden over spelers. Dat hoeft niet alleen maar over Joey, Pedro en nou ja, over hemzelf. Het maar, idee erachter is dat ze nu een kern bouwen van ervaren spelers... waar de rest naar luistert. En dat, dat, dat is toch... als, als we, het, we hebben ja. het zo vaak gehad over selectieopbouw hè, afgelopen seizoen. Hoe, ja. dat, hoe dat gewoon ja. niet goed was. En nou, in ieder geval op basis van wat we hier hebben kunnen zien lijkt dat veel meer uh, goed uitgebalanceerd te zijn, denk ik, toch? Ja, ja. Maar
4: zeker dat eerste halfjaar natuurlijk. Waarbij... Dat kon ook
2: al snel trouwens. Ja.
4: Dat was... <laughs> ja, ook dat eerste halfjaar ja. waarbij je dus al een trainer hebt... die uh, zich totaal niet verstaanbaar kan maken en niet duidelijk kan maken. Met een andere he, overige technische stafleden... die daarvan ook hun uh, eigen gedachten bij hadden. En nu voelt het wel heel erg alsof alle neuzen dezelfde kant op staan. Ja.
3: Ja, en dat had ik vorig jaar in Barsinghausen zeker niet. Dus uh, ik ben voorzichtig, is positief, maar ik denk dat er op selectiegebied nog wel een en ander
5: moet gebeuren. Ja, want wat daarin niet veranderd is, we kregen net een blaadje met de opstelling. Uh, Doord, Iran Dust, Beukert, Rente, uh, nog een, twee, drie tal, allemaal geblesseerd. Die zijn er allemaal niet bij. Um, wat betekent dat je je kwalitatieve selectie, om het zo te zeggen, is nog maar een man of 13, 14, denk ja. ik, 15. Ja. Um, dat is wel zorgwekkend. Zeker ja. voorin hou je gewoon. Uh, Volgens mij, de tweede helft, ik heb het niet gecheckt. Volgens mij uh, Kian Slor en Fovintoura uh, ja, uh, voorin. En
4: vergeet je nog dat uh, Meta en uh, Nick Bakken niet eens mee zijn. Nee, precies. Dus je zit
5: gewoon al op een man of acht wat in de, in de lappenmand zit. Ja. Dat vind ik na twee weken voorbereiding wel heel veel.
2: Ja, nee, klopt. klopt. Maar weet je, ik bedoel... Uh, Roei Mendes wordt dan nu genoemd. dat uh, Die zou dan kunnen overkomen van, uh, van FC Emmen, Wat in Emmen momenteel nog niet helemaal rekken valt. Maar uh, is wel een speler die bijvoorbeeld in de KKD heeft laten zien... dat hij gewoon doelpunten kan gaan maken. Nee, dat is... uh, maar is ik word
3: hier live gecorrigeerd. Je vergeet oh. Tom van Bergen en Romana Post. Die zijn er ook niet bij. Ja. Oh, oh, die zijn, zijn er, er wel
2: bij. bij ja, oké. Okay. Nou ja, ja. Maar in ieder geval, <laughs> overal moeten er, moet er natuurlijk nog best wel wat... even die laatste stuk, er moet nog wel even wat gebeuren in die selectie. Ja. Maar daar heb je toch ook nog wel de tijd
4: voor. Hè? Ja, je hebt nog...
5: Vier weken min een dag. Dus ja.
4: drie weken, zes dagen ja, tot in de wedstrijd. En, en je wil
5: ze je... natuurlijk wel een week of twee mee kunnen laten ja, maar trainen. En dan, dan
4: heb je nog drie weken om uh, het spelers te halen daarna.
5: Ja, ja, maar je wil hè, in een ideale scenario heb je tegen Jong-Heinz een voorhoede waar je, je van kan zeggen: nou, dan ben ik blij. Nou, mee. dat is
2: wel zo. Ik denk op momenteel, in ieder geval op papier, wat we van spelers hebben eerder kunnen zien, hè, dus ook van toch een voor-Jan Kruger, uh, ja, is dat, vind ik dat momenteel nog gewoon niet genoeg. Ja, dat, waarvan je zegt: die, die maken ongelooflijk veel goals voor de, uh, om kampioen mee te worden. Dat is wat
5: ons ook bang maakt, is dat we gisteren langs de lijn stonden met een aantal medewerkers van de club. En dat die uh, met droog ogen zeggen: nou, we hebben al voldoende scorend vermogen met Kruger, Iran Dus en Van Veen. Ja. Dat vind ik gewaagd. Ja. Dat, uh, dat is wedden op een paard... Nou, ja. waarvan je niet eens zeker weet of hij de finish je, uh, haalt. Of dat e hij überhaupt meerent.
2: Uh, ook bij Heracles, die spelers die daar opeens... afgelopen seizoen heel veel hebben gescoord... dat deden ze ook niet in de eredivisie. Dus, weet je, je wil spelers heel graag de kans geven... alleen het gevaar erin heel, heel erg is, is... dat je, je moet wel eigen kampioen worden uh, promoveren. Ja. Dus ja, we hebben niet heel erg risico's... dat je in de eerste twee maanden... bijvoorbeeld al gewoon niet echt het aantal doelpunten maakt. Dat je alsnog uh, rond plek 3-4 gaat hangen. En ja, de, deze club kan het gewoon niet... kan het gewoon niet hebben... Uh, dat we niet in een jaar het gaan terugkomen. Nee. Dus dat, dat, is, dat maakt het wel heel erg lastig. Ik
5: vind ook wel... De, Thijs noemde het net al die Rui Mendes van Emmen. Als dat het kaliber is waar je voor gaat... dat gaat ook weer een, een vermogen kosten. Nou ja, dat zou wel, um, die heeft nog ook, een
2: contract. ja.
5: Maar, en dan lees je ook weer dat hij nog niet helemaal fit is. Ja. Vind ik ook alweer een, een gewaagde, gewaagde keuze.
2: Maar ja, weet je welke spelers kan je wel halen waarvan je honderd nee, zeker weet? Wel. Je zit natuurlijk en in de last En Er is wel iemand positie. die Lucky
5: Kent, dat scheelt misschien al. Zeker. Hè? Dus, uh, maar ja, die zal uh, voldoende geld uh, uh, moeten opleveren voor Emmen.
2: Ja, weet je, dat blijft met aanvallen altijd lastig... want ja, koop maar eens even 20 doelpunten ja. van Ik was zeggen, voren. jongens, het
4: is wel de meest uh, bewegelijke omgeving... waar ik ooit een podcast heb opgenomen. Ja, die... ja de sprekers zijn... je nee, wordt nee, een maar, beetje de... afgeleid, hè? Nou, je ja. ook niet
3: vaak dat je het over een trainer hebt... die dan helemaal
4: twee meter naast ja. je staat... en nu op de foto gaat met een klein jongetje in een Ajax-shirt... Ja. Ben leuk om te zien
5: dat Art Langelaar ook een trainingssessie aan heeft. Ik ja. ben benieuwd wat die op de bank uh, gaat doen vandaag.
2: Ja, maar dat is de compositie
4: overleg. Ja, dat dat, uh, dat, dat is, is de betrokkenheid. Het is toch wel weer één ding, wat als een paal boven water staat uh, als je hier rondloopt. Hè? Die Jos Hoijveld, die heeft alles onder controle. Oh. Oh,
5: ja, die ja. zat hier op het terrasje alweer aan een drankje, even rustig, uh,
4: zonnebrilletje op.
5: Maar die heeft
2: ook weer naar die sproeien zitten kijken. Die heeft
4: mij ook uh, uh, 20 minuten geduurd om een uh, zwembroek van FC Groningen te verkopen. <laughs> die heeft een goed verkoop. Ja, ja, dat,
2: dat, ja,
3: dat moet ik zeggen. Ik had hem al in de winkelwagen Sowieso, <laughs> ja. als het gaat om hoe deze
4: wedstrijd geregeld is. Knap dat je
5: voor, nou waarschijnlijk een, een genodigde lijst van 30, 40 man, um, 15 stewards hebt bij de ingang. Ja, dus uh, als we het hebben gunnings, over besloten, ja. ja, er uh, oefenwedstrijden
3: een heel Het gaat er van nergens over, joh, waar ben je nou toch bang voor? Het is allemaal op last van de gemeente hoor, dus ja, wie moet je erop aankijken? De burgemeester van, uh, van nou, hoe heet uh, uh, ja.
4: Het is wel lekker ontspannen zo, iedereen zit lekker uh, te chillen.
2: Nee, dat is fijn. Maar, maar Thijs, als, als we even de situatie schetsen. Stel voor Ruby Mendes komt. Ja. Uh, en je, nou, je vries nog twee spelers op het middenveld. Want we hebben gezegd, daar moet je nog wel wat kwijt. Heb jij dan voldoende vertrouwen al in, in de selectie in aanloop naar Jong Ajax? Of zou je dan zeggen van ja... dat, dat Scorende tien, Dat nog wel. Ja.
5: Dat ontbreekt. Ja, want, ja, wie maar heb waar past een scorende 10 in een
3: 4-2-2-2? Nou ja, op een van die twee aanvallende posities op het middenveld.
5: Ja, maar je kan toch niet met vier aanvallen als je Kruger en Van Veen voorop hebt. Ja, maar ik heb je niet het, het gevoel dat je
3: momenteel een aanvallende middenvelder hebt die er tien in is geholpen. En ik denk dat je dat nodig hebt als je kampioen wil worden. Ja, precies. Ik ja. denk niet dat Iran dus dat is. Maar is het wel als hij fit is, maar...
0: Is hij niet. Dat is hij nooit. <laughs> is... En
3: ik denk dat Valente dat, ja, ondanks dat het zijn persoonlijk doel is, zoals we hebben kunnen horen... Ja, het is niet alsof hij dat in de jeugd wel deed, zeg maar.
2: Nee. Nee, daarom. Dus er zijn echt nog wel heel veel onzekerheden... waar je toch wel de komende weken wat, uh, wat mee moet. Uh, Ik ben benieuwd. Natuurlijk. Eerst zo meteen even 120 minuten FC uh, <laughs> Goudingen-Deinzen. Dus, uh... ja, wat wel leuk is, is dat bij Deinzen uh, zit de zoon... Van Vandy.
3: Ja,
4: dat is wel een we nog. Daar hebben we, uh, ja, we zo'n beetje onderzoeksjournalistiek op gepleegd... Ja, de afgelopen dagen.
2: Nou ja, je,
3: je gaat even nou naar ja, Transformark. Er staat gewoon op, op Transformark dat de zoon van Vandy ja, is. Ja, maar dus toen Jeffrey, gelo kroppen. Jeffrey
4: geloofde niet... want op Urk krijg je geen kinderen meer na je veertigste. Nee.
2: nee, dat heeft die Vandy dan toch wel Nee, ik ben ja. niet zo goed gelovig. Nooit feest. <laughs>
4: nee. Nou, als je het over de duivel hebt. Als je
5: het, het over de duivel hebt. Jos Kom er even bij. Nee. <laughs> Die loopt, ja, alles... die, <laughs> die loopt er ook bij alsof je alles. Die loopt ook bij alsof het goed geregeld ja. hebt. Ja, uh... ja, dit had hier pizza kunnen zijn of wissel. <laughs> het is wissel geworden.
2: Ja, ja want Jos, Jos, kom, ik, hey Jos, ik wil toch even van je weten. Jij hebt dit, dit, uh, dit complex uitgekozen. Vertel even, hoe ben jij hier bij Villa Heidebad uitgekomen en bij SV Wissel?
0: Oeh, dat was wel mooi, want ik was eerst uh, bij, een andere, uh, bij een andere plek. Uh, Hoendelo. En. Ja, dat vond ik zelf niet zo, dat vond ik niet zo geschikt. Het was ook wel een goed veld, alleen ik vond de accommodaties niet, zo, uh, niet van de tijd. En toen kwam ik via Gert-Peter, Gert-Peter de Gunst. Die uh, zei tegen mij van uh, Villa Heidebad is altijd fantastisch. En daar ben ik toen direct heen gereden. En daar waren ze, ik had ze gebeld. En in vijf minuten zeiden ze van ja, die, die tijd hebben we nog vrij wanneer jullie willen komen. Toen ben ik gebeld, ben ik er gereden. Ik zeg, hou die tijd voor ons vast. Want het werd uh, behoorlijk dringend op de markt, zeg maar, van wat er uh, beschikbaar was. En ik vind een van de belangrijke dingen is dat je het veld dichtbij hebt. Jezelf toen als, als speler in zo'n zweet in de bus gaan zitten, <laughs> dat is gewoon niks. Dan kun je beter gewoon een uh, veldje heen lopen. Uh, dit hele, dan het hele hotel is dan van ons. Dus daar uh, heb je uh, echt alles uh, tot je beschikking. Dat was ook wel echt heel fijn. Ja, en, en, en ze, zij hebben uh, ervaring met meerdere clubs. Dus toen dacht ik van nou, die pakken we maar door. Ja, en tevreden erover? Ik ben heel tevreden, absoluut. Jazeker, ja. De velden zijn fantastisch. Je hebt... Uh... Sproeiers. Sproeiers. Ik
1: <laughs> drie,
0: drie soorten. Ja. Ik vind het wel jammer dat er niet direct druk op zit. Nee. Ja. Iedereen kan nog wegrennen. Als maar dit maar is maar... toch
5: het soort summen van jouw week als ja. teammanager dan? Ja? En dan, ja, dan vanavond? Absoluut. Een
0: flinke borrel? Of, uh... Nee, ik drink niet. Hoe oh. Oh, kan niet? Je bent een hele saaie staf, hè? <laughs> Veel te degelijk. Ja, klopt hoor. Het is allemaal heel anders geworden. Ik bedoel, als je zo'n lichaam als ik wil houden. dan, <laughs> dan, dan moet je er wel ja, gewoon je hoeft een goede dingen Spitser in. Ik toch geen meer gehoor. te verdedigen, dus dat maakt het geen je uit. niet. Ik sta er in ieder geval klaar voor.
2: Ja. Ja. Maar, dus dus echt als, als er uiteindelijk. Nog... Ik heb net
0: een blessurelijst ja, gezien. Dus, uh... We <laughs> kunnen wel even verdedigen, gebruiken zo. Ik heb het druk opgezet, maar nou. ze kozen toch voor twee jongens erbij. Wel ervaring. <laughs> ik bedoel, er zijn volgens
3: mij
5: weinig clubs waar jij niet gevoetbald hebt. Dus... Ja,
0: eens. Weinig <laughs> hey, rivalen ook waar jij niet gevoetbald hebt. Ook dat. Ook dat. Oh, ik heb het wel aardig wat het gaat. Je moet even naar de scheidsrechter ja. even vertellen wie er allemaal mee is. Wie is de scheids? Uh, dat weet je niet. Ja, nou, Jesse.
2: Jesse. Ja. Nou, ik hoop dat hij ook eens in goede banen gaat rijden uh, natuurlijk. Ik ook. Succes, Jos. Ja. Ja, Top.
4: Jij <laughs> bedankt. Yo.
2: Ik weet je wat ik hier het vind? Ik heb vermoeden wie, de, wie, een wie deze achter scheids achter de is.
5: Hele slechte scheids. Ja, goed. Ja. Oh, nee best Ik e kan er niks van. Jongens,
2: we moeten nu toch wel heel eerlijk zijn. We hebben, wij hebben een beetje grapjes gemaakt over Gert Peter de Gunst, maar hij is best wel het fundament voor
4: dit. dit. Dit is dat... het
5: eerste wat MotoGP goed gedaan heeft. <laughs> ja.
4: Gert Petertje. Nou, lekker man. Ja, ja. Hey, maar we kunnen grapjes maken over die man, wat ze uh, willen, maar dit heeft hij gewoon uitstekend. Ja, maar,
2: maar even dit: dit is wel toch een beetje de samenvatting voor toch hoe het gevoel is. Kijk, ja, de ja, vlees lopen momenteel naar buiten.
4: Ja. Nou, Ze hebben er zin in, zie ik.
2: Nou, maar ik, weet je wat? Ja, het is? Maar ik, dat is wel echt zo. Um, ik, dat vind ik wel de perfecte samenvatting van de afgelopen paar dagen. Is, ook in Barsinghausen was het positief, maar het, dit is wel een slag anders. Dat vind het is ik. wat relaxter allemaal. Wat, ja. uh,
3: wat minder klinisch. Ik vond het allemaal nog nee, maar je hoort, allemaal. hoort,
4: Thijs, In jouw stem hoor je de angst. Jij wil niet te positief zijn. Nee, maar mag het even? Ja, dan nou ben het seizoen. helemaal met je eens. Ja, ik vind het ook heel goed dat jij deze rol pakt. Ja. Ik had ook niet verwacht dat zij deze rol zou pakken. Ja,
5: maar het is niet geforceerd
4: niet. of
3: zo.
5: Hè? Want nee, nee, ik, ik snap je. punt Ik, ik helemaal. kan in een
3: heleboel dingen meegaan, maar het zijn nog steeds dezelfde knuizen die ons hebben laten regelen. Nee, Oké, okay. voor een deel.
2: Ja. Uh, bij wijze van spreken. Nee, dat is ook wel ja. zo. Hier, hoppakee, okay, nieuwe. Een nieuwe staat van die erin is. Van die in de basis? Van die in de basis? Ik oh, weet Wat een veel namen, joh. Ja. Nou, eh. Uh... Voor mij
5: allemaal... Uh, Heb jij je bril, op Maarten? De was je bril. Dan was je bril, maar... Uh, Ik zie wel... Uh, Sven Braken, Braken. doet niet mee. Oh. Dat is jammer. Dat is de enige bekende naam uh, die er was. Ik zie wel,
3: van Die was volgens Transmarkt geblesseerd. En... Nou. Uh, ja.
5: We gaan hier nog verder op... Uh, we gaan hier nog opzoek. straks verder op
2: in. Uh, ik denk dat we hem even voor, uh, voor hier gaan, uh, gaan afsluiten. Uh, we gaan nog even straks naar een stukje sfeerverslag... wat we hebben langs de rij. Want we gaan immers <tus> na vier keer een half uur kijken... van FC Groningen tegen het Belgische Deinzen. Gevolgd nog met uh, drie interviews... met onze nieuwe spits die hopelijk... 800.000 doelpunten gaat scoren, Kevin van Veen.
5: En we spraken ook Als nog Als we met, dat op TikTok kunnen zetten, ja. dan, dan, dan zijn we binnen. Dan ja, zijn hoor. we binnen.
4: Dan hoeven wij nooit meer te werken.
2: Dan spraken we ook nog met Florian Kruger. Een speler die ik persoonlijk wat interessant vond. Omdat het, dat, ja, daar heb je eigenlijk nog niks van gehoord. En voor wie het ook persoonlijk eigenlijk wel een heel lastig jaar was. En dan hadden we ook nog uh, uh, inderdaad... Uh, Michael, Michael Verrips Michael Verrips inderdaad. Dus dat is uh, hartstikke leuk. Daar Zijnk gaan we sowieso goed. naar nee, weer... Steve de Ridder. St
4: Pff, ik zei toch Verrips? Verrips. verrips.
2: op het formulier wow. bij... Uh, jonge, jonge. Ja, nou, <laughs> dit is geweldig. Jongens, uh, we gaan lekker langs de zijrein staan. Nee, en dan. Nee, speelt uh... niet. Kut. Ah, dat is jammer. Nou ja, we gaan even lekker langs de zijrein staan... om te kijken of we nog wat dingen kunnen oppikken... hier bij Villa Heidebad en SV Wissel. Ondertussen is het uh, eerste half uur... van FC Groningen tegen het Belgische Deinse voorbij.
4: Hols, is jou nog uh, wat opgevallen? Nou ja, wat wij al... Uh had een vernomen naar de wedstrijd tegen uh, Go Eagles. Dat uh, wordt doorgezet. Dus FC Groningen die gaat uh, de voorbereiding voor, voornamelijk spelen in een 4-2-2-2 opstelling met dus twee, ja, wat is het een beetje hangende aanvallende middenvelders aan de zijkant en niet echt buitenspelers. Ja. En uh, nou, dat wordt hier uh, in uh, wissel wordt dat doorgezet.
2: Ja. Nee. En inderdaad dat orde van van rente momenteel eigenlijk de spelers die die functies uh, ja. invullen die posities. Uh, ja. Jeffrey valt jou ook uh, nog verder wat op.
5: Uh, positieve op, uh, opvallendheden vind ik het duo uh, Joey en jorg Schreuders. Uh, Beiden heel spraakzaam, aanwezig. Uh, pakken veel ballen af um, en verdelen het spel ook. Dus dat vond ik echt positief om te zien. Als je het dan over het middenveld hebt, vind ik dat de twee positieve uh, uh, personen. De twee die daar weer voortzaam, vind ik wel zwaar tegenvallen tot nu. Um, Oran Mangun raakt bijna iedere bal die hij krijgt raakt hij kwijt. Valente hebben we nou, nauwelijks gezien... Um, dus dat is, nou, ik denk dat ze dat ook wel weten bij de club. Dat zijn de posities waar nog best wat, uh, wat bij mag, uh, lijkt mij.
2: Ja, dat Deinze jongens, daar, zit, daar zitten ook een paar beren bij. Dat is ongelooflijk. Er zit hier een nummer 23. Ik heb zijn naam even niet zo bij de hand, maar die zit hier ook op van die, die klassieke adidasjes te lopen. Wat hè? vind je
4: van hun kit, hè, Maarten?
2: Ja, afgrijzelijk. Wat een vreselijk shirt. <laughs> zat er nu, hè? Ja, een beetje ja Nederlands elftal 2010. Uh, het is oh. afgrijzelijk, geen naam op de rug. Ik, ja, Thijs is boos, ik, hoor. Ik weet je het niet. Vast... <laughs> ja, het onweert. <laughs> en, uh, en ja, voor de rest.
5: Uh,
2: ja, en, en de zoon van Van die zit nog op de bank. Maar die, ja. die moet ook nog even. Die heeft nog wat pijntjes, ja. Uh, blijkbaar. Hè?
5: Ja, ja, en als we uh, het absolute hoogtepunt moeten noemen. Dat is natuurlijk de goal. Ja. Uh, een actie, of ik weet niet of het een actie was. Een voorzet van Liam van Gelderen die mee opkwam. En Van Veen maakt het weer. Uh, uh, zonder problemen af met een hakje achter zijn standbeen
4: langs. Dat zag er weer uitstekend uit. Ja, want uh, de uh, concurrent van, uh, van Gelderen die zit uh, geblesseerd aan de kant. Uh, Daniel Beuk zat trouwens de Tour de France, Focus, te, ja. de Tour de France te kijken voor de <laughs> wedstrijd. Mocht het niet uh, tegen zijn uh, trainer zeggen, maar goed, die luistert die toch niet naar. Uh, nee, maar wat uh, Liam heel goed deed, hij pakte eerst zelf uh, hij heroverde eerst zelf de bal door het hoog druk te zetten. Kreeg toen de bal terug. Ja, en, en zo'n voorzet. Ja, we wij, wij worden gewoon weer bevestigd in het beeld wat we hebben. Die Kevin van Veen. ja. Die gaat gewoon heel veel doepen. 100.000 doepen. Ja, Moeten ja, wij trouwens al ja, al uh... paraplu maar... Oh, nee, dat is veilig onder ja, onweer. Ja, jawel. Ah,
5: onweer. Dat valt allemaal wel mee. Ah, maar het is wel, ik vind het stuk wat Holza voorzicht Het druk zetten. Dat vind ik wel echt de positieve uh, van deze eerste 30 minuten. Dat je, nou, ik denk ja. dat we echt nou al een keer of tien Misschien wel hebben gezien dat het door goed druk zetten op het middenveld. Vooral door Jorg Schreuders die doorschuift en Pelopessie die er een beetje achter blijft. Dat, uh, uh, dat we de bal veroveren. En nou, het leidt niet tot heel veel uitgespeelde kansen. Maar uh, je krijgt daardoor wel de overhand en de controle. En achterin vind ik Moussampa positief opvallen als het gaat om ballen afpakken. In de combi met de Maar het is, uh, je ziet de patroontjes zie je er wel in komen qua nou, druk maar, zetten. Dat wat Dick wil, hè? Wat Dick wil, ja. Nou. En het betaalt zich ook wel uit op die manier. Absoluut. Nee, ik één dan al positiviteit. Ik hoop dat het zo gaat houden, want
2: er is een beetje wat grommel in de lucht, ja. terwijl de uh, mensen weer, de spelers, de gladiatoren weer het, uh, het veld gaan betreden. En het uh, begint uh,
4: te stortregenen. Nou, ik
2: hoop dat het allemaal goed komt. Laten meer. Terwijl het uh, tweede half uur is begonnen van uh, FC Groningen tegen Deinzen. en het uh, ondertussen trouwens 1-1 is geworden. Thijs, wij hebben wel wat meegemaakt zo net.
3: Ja, er zijn hier een aantal beelden waar, die ik niet meer van mijn netvlies af krijg. <laughs> Vertel. Nou, het begon op een gegeven moment behoorlijk hard te regenen. En uh, wij hadden al uh, op de daarvoor bestemde applicaties gezien dat dat uh, ook nog wel wat harder ging. Dus wij zijn uh, vervolgens uh, ja, onze weg gaan maken richting het terras waar je droog staat. Um, clubwartje Stefan Bleker uit de Venoord, die, uh, ja, die was iets later vertrokken. En die kwam dus in een uh, behoorlijke buiterecht. Ja, en, uh, ja, die, die moest een enorme sprint trekken met een tas op zijn rug. Ja dat, dat, ja, dat kan je niet zeg maar elegant doen. Met een tas op je rug rennen. Je ziet ze op het station ook wel eens. Ja, dus ja, dat krijg ik niet meer van mijn netvlies. Wel adequaat ingegrepen door de scheidsrechter. Ja, die had het, uh, die had het goed voorzien. Ik vind het voor de rest een hele matige scheidsrechter. Dat is wel vaker met dit soort oefenpotjes in ergernis. Zo! Oei. Ja, hier maakt Liam van Gelderen een wereldgoal. Uh, in het verkeerde doel, uh, uh, dat wel, maar... Nou nee, ja, afgeketste bal. Ja, het past wel uh, om het misschien even naar de voetbalinhoudelijke te trekken. Dat FC Groningen, ik weet niet wat ze net in de kleedkamer hebben gedaan uh, tijdens die uh, ja, stortbui. Maar uh,
2: ja, het is zeker niet uh, goed uitgepakt. Hoe kijk je eigenlijk tot nu toe? Zijn er wel bepaalde kleine dingetjes of bepaalde spelers waar je denkt... Nou, ik vind het wel interessant om die nu zo hier aan het werk te zien.
3: Ja, er wordt veel vooruitgespeeld. Ik vind Schreuders een hele fijne speler. Ik denk dat we daar plezier van gaan beleven. Even kijken of je dat natuurlijk een beetje structureel op kan brengen. Lijkt ook wel goed met Joey, Joey coacht hem heel actief. Dus dat zijn van die dingen die we natuurlijk vorig jaar weinig hebben gezien. Want ik wel. Er zit wel positiviteit in. Ik vind Van Veen ontzettend scherp, hongerig. En ja, je ziet gewoon, die gaat een enorme bak goals maken. Dat durf ik nu wel te bevestigen.
2: Nou, onder dus, dus 2-1 helaas uh, momenteel voor Deins door een beetje een afgeketste goal. Helaas uh, die er nou, toch wel elegant mooi over uh, Michael Fripps uh, heen vloog. En uh, nou ja, hopelijk uh, gaat het nog even aan de betere hand. Ja, Hols, het is momenteel rust. Tenminste, ja. we hebben een uur gehad bij, bij FC Groningen tegen Dijnsen 2-2. Ja. Nog een doelpunt van, van Tijmer zelf. Zeker, ja. Uh, nou ja, weet je, allemaal goed. En wel, het is weer prachtig weer. Nou, Hier ook bij SV zeggen.
4: Wissel, dat is ook wel eens fijn. Nou, het, het kwam net met uh, liters tegelijk uit de lucht. En nu staan we heerlijk in een uh, druiderig zonnetje staan we dit op te nemen.
2: Maar we hebben ook even wat nieuws. Tenminste, ja. als de mensen dit zullen gaan luisteren, dan is het wel al bekend. Maar we horen nu net eigenlijk langs de zijlijn van algemeen directeur Wouter Gudde. Dat Tomo Soeslof hier niet bij is vanwege dat hij naar
4: huis is gestuurd of weg is gestuurd. Nou ja, wij zaten eigenlijk al uh, te kijken vanaf dat we hier kwamen. En ja. en gisteren al, hè? gisteren was hij er al, zagen we hem al niet meer. En uh, net zaten we ook weer te kijken bij de wisselspelers en we zagen hem er niet tussen zitten. En uh, we liepen terug naar dat, uh, de kantine van SV Wissel. En toen stond Wouter Gudde daar op de hoek. En uh, Jeffrey, die uh, kent natuurlijk helemaal geen, uh, ja, die vraagt dat gewoon direct. Ja. Van hey, Wouter, joh, waar is, uh, is Soeslof? En uh, Wouter die zegt, ja, die is hier niet. Oh, uh, nou, meteen, waarom niet? Ja, daar ga ik niks verder, verder niks over zeggen. Hij is in ieder geval niet hier, hij is in huis. En uh, dus we moeten tot uh, na de wedstrijd uh, wachten. waarom uh, Soeslof hier niet is. Ja. dan gaat Dick Lukien daar waarschijnlijk meer over vertellen.
2: Oké, okay, nou ja, maar in ieder geval, we kunnen in ieder geval zeggen dat, uh, dat. waarschijnlijk iets met zijn gedrag of wat dan ook. Dus er is in ieder geval een reden waarom hij uh, niet meer in ieder geval hier uh, kan zijn.
4: Nou ja, ja ah, je, je kunt dat moeilijk, moeilijk zeggen. Hè? Ja, ja. ja je, kunt je, wel, je kunt wel wat gaan speculeren. Maar ja, we moeten eigenlijk gewoon. Uh, Even, dat is altijd lastig. Want je wil natuurlijk meteen naar redenen zoeken van hij zal dit wel gedaan hebben of dat wel gedaan hebben. Of weet ik veel wat, zijn houding. Maar ja, we moeten gewoon even wachten. Dan gaat Dick Lukien ons na de wedstrijd alles over vertellen. Ja. Tenminste, alles.
2: En stel nou voor hè, dat nou, dit misschien een beetje het in ieder geval het symbolische einde wordt van Thomas Soesel bij FC Groningen. Met nog een transfer die zal gaan komen. Hij heeft ja. inmiddels wel die wens om, uh, om te vertrekken. Ja. Het zou toch eigenlijk wel heel sneu zijn dat je van dit nou, toch wel hele grote talent. dat we daar uiteindelijk, als je alles bij elkaar legt toch niet echt heel veel, heel veel van hebben gezien? Of vleugjes soms? Uh...
4: Nee, eigenlijk uh, is het vooral bij talent uh, gebleven. Uh, maar hij heeft natuurlijk wel eens uh, of een, uh, een wedstrijd beslist... met een geweldig doelpunt. of een, uh, heeft ook, Ik kan me ook nog wel een assist herinneren... volgens mij bij VVV of zo... uit dat hij hem uh, over 50 meter iemand alleen voor de keeper zet. Maar het bleef toch altijd een beetje bij momenten. En Het lukt ja. het nooit echt om lange periodes zeg maar, te overtuigen. Dat is wel echt uh, jammer eigenlijk om uh, te moeten constateren.
2: Nou ja, weet je, de, de, iedereen had het toch altijd wel... Ja, jaar gereden toch wel een beetje de hoop uh, op. Maar hij is toch? nog steeds hartstikke jong, hè? Ja, maar dat is, dat is altijd een beetje het probleem. Maar je
4: hoopt nu, dat het weer goed Als hij nu zijn eerste seizoen zou spelen, dan zou je daar heel anders naar kijken. Maar ja. omdat hij al zo... Ja, het is al echt al het derde seizoen of zo dat hij erbij zit. Ja. Dan ga, je, ga je toch iemand met een andere bril bekijken hoe sneu dat ook voor zo'n gast is. Maar ja, uiteindelijk uh, werkt dat gewoon zo.
2: Wordt vervolgd. Ja. Stefan Breken, jij bent hier ondertussen ook. Uh, jij hebt even al vandaag even een ontzettend hard moeten rennen vanwege het weer.
6: Ja, het <laughs> <Je bent keihard> gaat <laughs> regenen. En uh, nou ja. zoals iedereen weet, ik, ik ben natuurlijk redelijk snel. Ja. Dus uiteindelijk een paar druppjes slechts die mij geraakt hebben.
2: Nou, valt uh, allemaal wel weer mee. Viel wel mee ja. Veel wel uh, mee. Hoe kijk je eigenlijk een beetje naar uh, dit FC Groningen?
6: Ik vind het nog heel moeilijk in te schatten op dit moment. Er is natuurlijk niet heel veel bij. Um, en de problemen liggen denk ik voornamelijk voorin. Heb je Kevin van Veen? Nou, ik denk dat dan een Schot in de Roos is. Uh, geweldige gozer ook volgens mij. Maakte ja. een magnifieke goal. Uh, zo net. Of in ieder geval het eerste. Uh, Mijn hakje. Uh, maar ik denk ja, je, je hebt de aanvoer nodig. Hè? Want ook in de eerste divisie. Ja, verwacht ik niet heel veel meer eigenlijk. Van een Orop Mangoon, uh, Van een Abraham. Ja. ja, ik denk dat je daar echt. Uh, echt heel rap. Nieuwe
2: spelers uh, voor nodig hebt. Ja, want bijvoorbeeld nu is het koppeltje voorin een beetje Kevin van Veen met Florian Kruger. Ja. Denk je dat dit ook voor, uh, voor Dick Luquine de, de beoogde duo voorin is? Of denk je dat daar nog wel een vervangen voor zou gaan komen? Nou, dat, ja, dat er, er, er moet wel
6: man. wat bij. Want ja. je ziet ook als je van Veen er niet bij hebt... wat we natuurlijk al een aantal wedstrijden nu hebben gezien in de voorbereiding... Ja, dan moet je eigenlijk terugvallen op Postema. En ja, spijt me om te zeggen. En je hoopt elke keer eigenlijk dat hij uh, het misschien kan gaan worden... Maar hij heeft het gewoon nog niet. Nee, ja. ik, ik denk dat hij um, ja, dit niveau, en ook al is het nu een treetje lager, voor Groningen niet aan kan eigenlijk. Maar ik denk wel, Kruger, dat je daar best wel wat aan kan hebben ook in uh, de eerste divisie.
2: Ja, maar, nou ja. maar je hebt wel aanvoer nodig. Ja, nou ja, wij spraken gisteren met hem en hij, gaf ook al, hij speelde natuurlijk veel onder uh, Frank Wormoed, die hem eigenlijk ook wel naar Groningen haalde met, ja. uh, met Mark-Jan Frederis. Uh, maar ja, hij zei toen, toen Dennis van der Reek kwam, toen is hij eigenlijk helemaal niet meer in de plan uh, voorgekomen. Opeens uh, nou, speelde hij gewoon niet meer zonder dat hij daar echt uitleg over kreeg, mm. zei hij. En hij zei, ja, ik, ik kan op de training doen wat ik wil, maar ik ga toch niet spelen. Uh, ja, ik hoop voor hem dat hij misschien een beetje een herkansing onder Dick Luquin kan gaan krijgen. Nou, het
6: zou goed kunnen. Hij ja. doet het redelijk in de voorbereiding. Heeft ook al wel wat doelpuntjes gemaakt. En Ja, ik, ik, ik vind dat een beetje een, een, een Michael de Lille type. Je weet eigenlijk niet echt wat hij goed kan. Nee. Maar eind van de rit, normaal gesproken, heeft hij wel 10, 15 doelpunten achter zijn naam staan. Ja, precies. Dat zou hem ook niks verbazen hoor, als hij dat uh, aan kan. Hij heeft natuurlijk in de, uh, de Tweede Liga, in Duitsland, ook al wel uh, doelpunten gemaakt. Bundesliga ook al wel. En uh, ja, dat, dat moet hij kunnen. Dat moet hij kunnen.
2: En een beetje je eerste indrukken van Dick als, uh, nou, weer als trainer van FC Groningen na die aantal weken.
6: Nou, ik denk als we nu uh, het een beetje gaan vergelijken met vorig seizoen. Uh, er wordt ineens weer gepraat van de kant. Fijn, het is He, je, je, je hoort weer dingen. Uh, Lokine is iemand die die spelers bij de les houdt. Uh, die ze af en toe ook goed uitscheldt. Heel kwaad kan worden. Maar ook wel iemand een, een, een arm over de schouder kan gooien. En nou ja, ik, ik was al heel positief over Lokine,
2: maar ik ben dat eigenlijk. Nog steeds. Hele fijne vent. Ja, ik bedoel, wij zeiden ook al voor de grap. Het is überhaupt al fijn dat stafleden elkaar aardig vinden. Dat, dat helpt al boer. Ja, uh, dat helpt al ah, ja <sus> zeker. Is er, of, of, of en, 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 en je
6: hebt met Marcel Groninger iemand die de club kent. Die hier toen Faber-trainer was. Eigenlijk het hele tactische gedeelte voor zijn rekening nam. Uh, ervaring bij Jong Oranje heeft opgedaan. En nu weer terug in diezelfde rol bij Dick. Ja, uitstekend goedkoop. Is denk ik ook iemand waar uh, Groningen veel aan heeft. Gewoon puur omdat hij Lequien kent, vertrouwt, uh, eenheid. Uh, de twee-eenheid. Krijgen dat we precies, hem uh, trots? Ze zullen denk ik ook vanuit één mond gaan spreken. Hé, hey, we zijn podcast aan het opnemen. Ja. Die Belgische Opval, keeper. Die, uh, van uh, van Deinsen, ja, ja. Nou ja, ik hoop dat ja. mensen het kunnen horen. Hoor.
2: Vervelende gozer in ieder geval. Ja. Uh, blijf maar brengen. Nu zelfs je, je hebt hem al gewaarschuwd. En ja, dan ja ik, ik ga zo het veld op. Ja, nou dat lijkt me hartstikke goed. Maar het, het algehele gevoel, positief? Elke trainingskamp,
6: elk trainingskamp is positief. <laughs> en, en dat zal altijd zo blijven. Maar dat moet je vergelijken. Vroeger, als je uh, net ging studeren. en je ging, uh, dan ga je op kamp hè, met z'n allen. Met uh, je hele, hele klas. Was altijd gezellig. Altijd gezellig, ja. Altijd goed, altijd goed. Altijd hè, met iedereen lekker wat drinken. En dan was je een maand verder en dan dacht je. Ja, die gozer, dan kan je het er niet meer <laughs> samenwerken, Verschrikkelijk. Jij
7: hebt
8: gestudeerd
6: dan? Ik heb gestudeerd. En ik heb een paar uh, kampen meegemaakt. <laughs> was altijd gezellig. Nou, fijn. Nou, maar dus, je wilt het nog wel even zien dus. Ja, je kan nu echt nog niks over zeggen. Maar wel, uh, nu dat Soeslof weer is weggestuurd. Ja. ja
2: uh, hoe, God, kan we dan, hoe kan dat nou, Stefan? Toch een jongen die er qua talent zo groot opstond. En het, ja. is, het is uiteindelijk, het, het is er nooit echt helemaal uitgekomen. Nou ja, sinds die contractverlenging en
6: wormhoed en ja, eigenlijk alles. Het, het, het was een enorm talent. En het is denk ik ook best wel lastig als jij jezelf de beste vindt. Als heel veel mensen continu zeggen dat je de beste bent. Um, dan is het denk ik heel moeilijk te verwerken op een of andere manier dat je eigenlijk de slechtste bent. Ja. Ja. Want hij bakt er gewoon echt helemaal niks van. Nee. En ja, op deze manier lijkt het wel een beetje alsof hij een breuk aan het forceren is. En zo langzamerhand vraag ik me ook af hoe rauwe Groningen er om moet zijn als Sussloff zou vertrekken. Ik denk dat dat best wel
2: mee valt. Ik weet je, ik als, als supporter natuurlijk ook uh, volger van de club. Ja, ik, het zou mij niet zoveel uitmaken om heel even te zijn. Nee. Tenminste met de, met, de, met de huidige situatie, ja. Nee. Vervangbaar. Ja, wat moet je ermee? Ja. Arema, brengt alleen maar negatieve energie dan op dat Veel moment. Veel onrust. Wil, wil je zeker nu niet meer. Dat heb nee. we, daar hebben we, ja, lang, hebben we daar genoeg van gehad. Aan de andere vraag.
6: kant zou het misschien ook wel goed voor hem zijn. als hij de tweede wedstrijd op de bank zit. op het trainingscomplex van FC Utrecht. waar, waar ze dan tegen jong Utrecht <laughs> ja. spelen. Dat hij even ziet hoe zijn carrière op dit moment er echt voor staat. Ja, precies. En dat is het ja. best. Nou ja, Wordt wie weet.
2: Zijn er oh, verder ook posten maar?
6: Ja, joh. Nou. Zo. Koek, koek.
2: Ik uh, <laughs> moet verder met mijn verslag, want ik had hem al af. God, dat is altijd jammer. Nou, ja. en bedankt. Kan je weer gaan typen? Ja. Nou, je je was zo net nog een beetje negatief over posten, maar gaat u wel redden. Maar geweldig, Het is een geweldige spits uiteindelijk. Ja, geweldenaar. Nou, ga jij maar lekker aan je verslag, Bedankt. Ondertussen staan wij op het uh, hoofdveld van uh, SV Wissel, waar FC Groningen dus uh, heeft gewonnen van Deinzen met 4-2. Uh, Hols, wat is nou eigenlijk jouw samenvatting van de afgelopen dagen?
4: Soeslof. Nee, grapje. Nee, het is natuurlijk wel bijzonder dat uh, zo'n jongen, uh, nou, waar we, we eigenlijk allemaal met z'n allen wel een beetje een beeld van hebben, dat hij uh, een beetje, ja, uh, yeah, soms wat over het paard getild gedrag vertoont, dat hij dan tijdens het eerste beste trainingskamp onder de nieuwe trainer naar huis wordt gestuurd. Dat vind ik eigenlijk wel veelzeggend uh, over uh, hem. Maar Dick, Dick is natuurlijk dik, dus die maakt er een positief verhaal van. En die zegt hij is jong en hij kan zich ontwikkelen en hij kan leren. En maandag is hij gewoon weer erbij. En verder is het natuurlijk, het, ja, we doen het nu een paar keer, is het, het uh, jezelf constant afvragen van wat is deze positiviteit waard? Ja. Is het echt positief? Of moeten wij gewoon nog heel erg even afwachten hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen? Deze wedstrijd bijvoorbeeld, de beoogde basis, vond ik niet zo best. En... Uh, ja, die jonge gastjes, die hebben er toch wel behoorlijk wat energie in gepompt. En dat, dat, dat knalde alle kanten op. Ja. Dus uh, ja, nou ja, het is genoeg om uh, in de gaten te houden.
2: Ja, Jeffrey, wat, uh, wat zouden jouw zou jou afsluitende woorden zijn om dit ja, uh, trainingskamp te omschrijven?
5: Dat Dick me ingepompt heeft. En dat hij ook fan van ons is. Hè? Hij zei het, dat hij uh, het mooi vond dat we er waren. Nou, dat, impliciet is dat ook direct een steek naar uh, onze concurrerende uh, collega's. <laughs> um, dus dat is mooi meegenomen. En verder, uh, het eigenlijk eens met Hols, de basis maakte geen onuitwisbare indruk... maar dat komt misschien ook omdat de helft van de basis op de massagetafel lag. Ja. Um, dus ja, genoeg aanknopingspunten. Maar het is vooral te hopen dat er in de breedte voorin wat bijkomt. Zeker op die twee posities want anders ga je niet... Uh, anders
4: ga je met jong, zelfs een jonge Ajax jonge Utrecht een hele zware kluif krijgen. Ja, wat nog wel mooi was, uh, Jeffrey heeft iets in zijn binnenzak, namelijk een flesje... met uh, iets heel smerigs, een soort shake. Um, die is van uh, Kevin van Veen, want uh, die liet hij staan. Dat vond hij smerig, dat droomt hij niet op, zei hij. Want ik ging eventjes naast hem staan. Hij stond In de tweede helft stond hij gewoon eventjes aan de, aan de, de, aan de boarding. Dus ik zeg zo, oh, joh, Kevin, uh, knappe goal. Hè? Want hij schoot hem achter zijn stand weer langs binnen. En hij kijkt me aan en zegt, nee, dat is helemaal niet knap. Ik heb pas vier keer getraind. ik ben helemaal niet fit. Als ik fit was, zou ik hem eerst drie keer hoog oh, oh, oh. En volgens mij, toen jullie bij uh, uh, Joey aan het interviewen waren bij het hotel, toen kwam hij ook weer langs, had hij weer zo'n opmerking.
2: Ja, hij zei makkie. Makkie over het aantal doelpunten, zijn makkie. Joh. We, we hebben
4: iemand binnen in dit het gehaald. Is, het is geweldig. Die, ja. die gewoon, ja, ik weet niet wat het, wat het precies is, maar die heeft echt schijt aan al. Ah. Hij zei ook nog tegen mij: van, ja, als ik hier klaar ben in Groningen, dan ga ik direct weer naar Schotland. Ik vind helemaal niks aan. Hier. <laughs> dus ik zeg gewoon oh, wat dan? Nou, ik vind de mensen gewoon niet aardig in Nederland. Ik wil gewoon weer terug naar Schotland. Nou, hij, dus uh, die gaat honderd uh, doelpunten maken voor ons. En dan gaat hij weer terug.
2: Hij moet eerst maar eens een keer even lekker de stad in, en dan, uh, dan wil ik hem weer. Uh praten graag over, ja, over Nederland en dan hoop ik misschien ziet over de Groningers wel wat aardiger. Ja vast. Maar ja wie weet. Thijs, jouw afsluitende woorden?
3: Ja, de, twee scorende tien. Dat,
2: dat, dat is alles dat moet wat bij. Dat is alles wat ik zeg. Want uh, we zagen nee, nu Orimal, en zeg, maar... Valente. Maar het ja, is dat
3: Valente zou je nog een keer mee kunnen afwisselen om een keer wat anders te doen, maar. Ik mis echt doelpitten vanuit die uh, zeg maar aanvallende middenvelderposities. Ja, Kruger, ik geloof uh, niet helemaal. Als je hem dat vandaag weer ziet, hè, gisteren was ik dan denk ik. Oh, misschien toch weer een kans geven. En dan zie je hem vandaag weer bezig. En dan denk ik, ja. Ja, ik weet het niet, ik ja. weet het niet. Weet je, dat Deinsen dat was op zich denk ik een vervelende ploeg, redelijk fysiek allemaal. Maar hoe hij erbij loopt, hij misdiept in zijn spel, wat, wat Van Veen wel brengt. En, uh, ja Ik zou uh, zo'n zo Rui dus waar we nu aan gelinkt worden, ik zie ja. helemaal waarom ze dat willen. Want die kan zowel op die teampositie als in de spits kan die uh, naast Van Veen spelen. Ik, ik snap dat heel goed en... Uh, ja, hij schijnt nog niet helemaal fit te zijn trouwens. In de dagblad stond dat hij fit was. Maar dat is uh, volgens uh, onze favoriete fcm Emmen-watcher Niels Dijkhuizen zeker niet het geval. Dus dat is nog wel een risicootje. Uh, zeker als je er anderhalf miljoen voor gaat betalen. Dus uh, ja, dat is uh, live een beetje op dit moment. Hè? Ik ja. denk dat je doelpunten nodig hebt. En ik denk niet dat je op Ieren dus kan bouwen. Ik denk niet dat je op Kruger kan bouwen. Dus gun van Veen ook mensen... Uh, die ook doel te kunnen maken. Zodat hij het niet helemaal in zijn eentje hoeft te doen.
2: Maar stel voor jou, het inderdaad een Ruby Mendes of, of een andere ja, type Kijk, waar speler. ik wel
3: vrolijk van word, is gewoon de intentie. Uh, Dikke noemt het woord intentie tien keer. Maar ik, wat hij daarmee gewoon bedoelt is dat zo'n schreuders dat hij naar voren speelt. Uh, dat, dat ballen snel naar voren worden gespeeld. Ik denk dat dat heel goed bij de club FC Groningen past. Dus daar ben ik positief over. Maar ik denk dat die speelstijl andere spelers nodig heeft. En ook zeker nog wel wat vertrekken. Ik weet je, zo'n Oranman Groen, dan denk ik, ja, gaan we dat nou echt nog een keer proberen?
2: Ja, dus genoeg te doen nog
3: voor dit FC Groningen. Ja, ja maar ik ben wel, uh, weet je, uh, zeg maar, het is nu voor het eerst dat ik, zeg maar, zie de, hoe slecht het proces vorig jaar was, omdat je nu wel het proces ziet. Ja. Dat je denkt van, en, en ik vind dat Dick ook gewoon, hè, Jeffrey vraagt hem met van, nou ja, waar ligt het aan? En dan noemt hij twee dingen, dat ik denk, vrek, ja, gewoon meteen tactische analyse ja. over waar het aan lag. Ja, dat vind ik wel, uh, wel sterk. Er wordt wel eens getwijfeld aan zijn... Echte tactische uh, vaardigheden heeft hij natuurlijk Marcel Groninger ook voor om hem daarop te wijzen. Maar uh, ja, over het algeheel denk ik dat we wel, oh, rustig onderweg zijn naar, uh, naar een prima start. Als, uh, ja, maar met een paar maar hoor. Ik zou echt niet nu zeggen van nou de vlag gaat uit en we zijn er klaar voor. Maar ik krijg ook niet de indruk als je Gudde spreekt dat hij er zo in zit. Dus... Nee. Nee, we gaan het zien,
2: joh. Ja. Stapje bij stapje. Nou, dit was inderdaad in ieder geval uh, het verslag dan uh, vanuit uh, Epe, SV Wissel, nou, via Nou, wat mij betreft volgend jaar weer hier. Ja, Ik toch? Het echt, Heerlijk.
3: Uh, topje. prachtige omgeving. Ja. En uh, super veld. Mooie faciliteiten.
2: Vriendelijke mensen. Top. 100% top. Nou, als, dat al, uh, als, als het seizoen ook zo gaat zijn... Nou oh ja, dan wordt het een geweldig. Bezoek. Ja, dan tekenen we ervoor. Hoor. Dan gaan we ervoor. Ja. Nou, helemaal goed. Er zitten nog uh, wat interviews achter deze podcast. Zo sprak Jeffrey onder andere met Dick Lukien, Joey Pelupessi spraken we ook nog. En nog de drie spelers die wij gisteren bij de trainingen spraken. Het wordt, uh, wordt weer twee uur deze ja. podcast. Ja, ja, want we spraken inderdaad nog met Michael Verrips. Natuurlijk ook met Florian Kruger. Oh, die komen er ook nog allemaal ja, ja, die komen er allemaal achteraan, jongen. Dat wow. is toch uh, geweldige content even naar de mensen toe. En jij sprak met onze superspits Kevin van Veen. Ja, en dat is een leuk interview. Dan gaan we dan lekker nu even naar al die interviews luisteren.
5: Dick, we zijn een weekje verder. Een weekje eten. Hoe uh, blik je erop terug?
8: Ja, goed. Ik denk dat we heel veel arbeid hebben geleverd, hard hebben getraind. Uh, aan dingen hebben gewerkt. En, uh, en twee keer de wedstrijd gewonnen. En uiteindelijk gaat het daarom. Ja, en ik
5: kan me ook voorstellen dat een week al zit meer proces dan resultaatgericht is. Hoeveel dat het proces tot nu toe gaat. Het inslijpen van je, je spelprincipes en... Uh, ja, die aanvallende en
8: verdedigende uh, punten. Ja, over het algemeen zie ik daar een stijgende lijn. Uh, jongens raken meer gewend aan wat we willen. Dus in het begin uh, zat het voor in het hoofd. En nu wordt het al wat, uh, wat automatische, zeg maar. Uh, gaan er op een natuurlijke manier, meer natuurlijke manier mee om. Dus uh, ja, wat dat betreft zijn we op de goede weg. De jongens worden ook fitter. Alhoewel ik ook vond dat het eerste uur vandaag... dat daar niet de intenties en de... Uh, hoe zou ik zeggen, de, de alertheid vanaf spatten. Dus uh, nou ja, goed om te zien dat die jonge jongens in de tweede helft dat beduidend beter deden. Ja, maar waar zit dat dan in, denk je? Ja, dat zit voor een gedeelte in vermoeidheid. Uh, dat zit voor een gedeelte in jongens die meer minuten hebben gemaakt dan anderen. Maar het zit om ook vooral in iedere wedstrijd klaar zijn om te spelen. En uh, nou, dat waren er een aantal in het eerste uur duidelijk niet. Ja, en dan speel je de wedstrijd zoals we speelden met hele grote ruimtes, heel veel omschakelmomenten. Ja, dat zit in, in de afspraken nakomen en klaar zijn om te voetballen. Ja, ja want wij spraken net ook met, uh, met Joey Pelopessi. Die zei
5: uh, aanvallend ging het nog wel vooral de eerste 30 minuten. Maar verdedigend waren we wel heel kwetsbaar met name op de counter. Um, Jij noemt het nu eigenlijk net zelf ook, hè? dat als je afspraken niet nakomt dat zulke dingen gebeuren. Waar ligt dat aan? Wat voor afspraken zijn er die niet, uh, niet opgevolgd worden?
8: Nou, als zij opbouwen met twee lage middenvelders, dus dan wil je daar een 4 tegen 2 creëren. Dat lukte niet omdat zij met hun controleurs dubbel stapten. Nou, dan probeer je met je tienen naar binnen te spelen. Daar dekten ze ook op door, dus het werd eigenlijk een 1 tegen 1. En ik vond dat we in die fase heel erg slordig ballen verloren. En als je dan met beide backs hoog speelt, ja, dan zie je ook dat in de omschakeling daar heel grote ruimtes ontstaan. Uh, en dan moet je er achteraan. Nou, dat deed Peersman beter dan Van Gelderen. Want uh, het gevaar kwam vooral uh, via Van Landschoot. Uh, dus het is ook reageren op wat er gebeurt, situaties herkennen. En als je dan ziet dat je niet heel erg lekker of zorgvuldig aan de bal bent. ja, dan zou ik als Bek misschien wel wat lager aan de binnenkant gaan spelen. Ja, dat is reageren en, en, en vragen, handelen naar wat de situatie uh, geeft. En, uh, en dat was in die fase bij Tijdenwijlen onvoldoende. Ja. Ja, helder.
5: Um, en uh, als je nou terugblikt op de afgelopen weken, Het is best wel een grote groep die je bij je had. Nou, vandaag nog wat extra jeugdspelers vanwege wat uh, kleine pijntjes denk ik. Hè, bij Marco Rente, bij Daniel Beukert. Um, ga je daarmee door de komende weken? Of zeg je ja, we gaan nu weer langzaam terugwerken naar een kleinere groep. Een, een basis um, waarbij we toch bij een aantal spelers moeten zeggen van ja, voor nu wordt dit hem niet.
8: Nee, dat klopt. We willen wel een uh, groep die te hanteren is. Dus het kan, het moet, je moet ook perspectief hebben. Uh, aan de andere kant zijn er wel een aantal jonge jongens die nadrukkelijk op de deur kloppen. Uh, dus, nou, ik vond Fofen uh, echt wel in ontwikkeling. Uh, enorme explosieve speler, snelheid, diepte, kan een actie maken, kan een goal maken. Uh, Van Bergen vind ik uh, uh, goed spelen, maar eigenlijk die twee eruit halen zou zonde zijn. Omdat je in de tweede helft echt een ploegje hebt gezien wat uh, samen een resultaat wil behalen. Dus ook daar geldt dat er jongens zijn die uh, zich laten zien. En dat, is, dat vind ik heel leuk. Ja. ja, en je noemt, we
5: willen een groep die ja, te managen is eigenlijk hè, qua grootte. Eén um, speler was deze week misschien lastig te managen. hoorden wij net ook van Wouter Gudde. Dat is Thomas Soesloff. Die is uh, donderdag denk ik vertrokken van trainingskamp. Correct. Um, Wouter zei, uh, dit kan jullie meer vertellen over het hoe en wat.
8: Ja, nee, ik, ik heb afspraken op het veld. Daar wil ik een ploeg zien die samenspeelt. Maar ik heb ook uh, afspra afspraken en uh, regels buiten het veld. En daar moet je aan houden. En uh, ja, Thomas had daar uh, één dag wat, uh, wat meer moeite mee. En daar hebben wij naar gehandeld. En uh, gezegd van, dat wij dat niet willen. En vandaar dat we hem terug hebben gestuurd naar Groningen. En nu? Ja, weet je, het zijn allemaal jonge mensen die maken fouten. Ik schrijf hem ook absoluut niet af. Omdat ik hem ook heb gezegd van, ja, fouten maken hoort bij voetballen. Maar je moet wel weten waar wij voor staan met z'n uh, Ik spreek hem begin volgende week en van daaruit gaan we verder. Helder. Helder. En um, ja, we zitten nu twee weken zijn we
5: bezig. Hè, ik denk dat er al wel uh, contouren worden wel duidelijk volgens mij. Dat geef je zelf ook wel aan. Je bent aardig tevreden met dat het nu van de voorkant van uw hoofd naar de achterkant gaat. Dat het er inslijpt. Waar gaat
8: de komende weken dan de focus naartoe? Nou ja, die contouren moeten steeds duidelijker worden. De afspraken moeten steeds duidelijker worden. We moeten ook nog steeds fitter worden. En de weerstand gaat ook toenemen. Dus dat is uh, goed om te zien. Dus eigenlijk gewoon doorbouwen. Blijven werken aan wat we willen met z'n allen uh, op en buiten het veld. Ja, voor de tijd. Uh, volgens mij zei je het bij Radio Milco. Uh, als het een goed trainingskamp
5: is, ben ik op zaterdagavond niet de allermoeilijkste. Nee. Ben je niet het allermoeilijkste vanavond? Of, uh...
8: Nee, maar ik vind als je hard werkt met cellen, dan mag je ook vanavond even relaxen. Dus we gaan straks een hapje eten met cellen. En daarna geef ik ze vrij. Uh, en dan mogen ze ook even een, een drankje doen. En dan hoop ik dat ze heel veel plezier hebben met cellen. Maar ook wel weer normaal gedrag vertonen. En, uh, en vandaaruit vet. En dan beginnen we, dacht ik, dinsdag weer te trainen. Richting Schotland. Richting Ja, geweldig affiche. Ja, heerlijk. Nou, ja. veel succes. Dank plezier, je wel. En plezier, denk ik ook wel. Ja. En dan zien we elkaar, nou niet
5: in Schotland, maar waarschijnlijk wel de weken na ergens in Rolde of Middelstum of uh, welk dorp ook maar uitgekozen
8: wordt door Jos. Ja. Want Jos doet zijn werk goed, hè? Jos, ik ben zeer te spreken over Jos. Maar ik moet zeggen dat ik ook uh, hartstikke blij was en uh, tevreden ben met uh, dat jullie er waren. Het was leuk om, uh, om dat te zien. Betrokken... in betrokken, be ons in te palmen. Een betrokken podcast. <laughs> nee, ja, Het is goed om te zien en te horen. Nou, mooi. Dank je wel. Graag gedaan
2: ja Terwijl de wedstrijd uh, tussen Hesse-Groningen en Dijssel bijna op het eind loopt, uh, zitten wij hier alvast even met, uh, met Joey Peropessi. Hoe gaat
7: het? Goedemiddag, ten eerste. Uh, ja, goed. Ik kom net, uh, net het veld af. Het was wel een zware wedstrijd. Ik speelde tegen tegenstanders die uh, ook aardig wat energie uh, erin legden, vond ik. En met name in de counters. En, uh, ja, die hadden we gedeeltelijk onder controle, maar niet helemaal. Maar goed, uh, wel goed om, uh, om een serieuze 60 minuten in de benen te hebben. Ja,
2: en, uh, en op een gegeven moment ging het even helemaal los met het weer.
7: Ja. was even rennen. <lacht> Ik vind het niet <lacht> lekker dat er na 30 minuten zo'n lange break uh, tussen zit. Want dan ga je weer zitten in die kleedkamer en, uh, en dan moet je weer een soort van warm worden. Maar goed, uh, uiteindelijk is het goed gekomen. Ja, nu spraken we jou ook uh, bij de eerste training natuurlijk. We zijn nu
2: eventjes weer, uh, weer verder. Ja. Um, ja, hoe, hoe verloopt dit proces eigenlijk uh, voor jou persoonlijk, maar ook voor het team natuurlijk?
7: Nou, ik denk uh, als team uh, dat, we, dat we goed op weg zijn. Het is nog steeds de beginfase, vind ik. Maar uh, ja, we hebben met de Goat Eagles hebben we de eerste BVO-ploeg achter de rug. Daar hebben we hebben echt een behoorlijke wedstrijd neergezet, als ik dat zo mag zeggen. Goede overwinning. Dat is ook lekker, dat je gewoon resultaat, uh, resultaat haalt. Uh, en nu ben ik met 2-2 uh, eraf gegaan. En inmiddels staan we 4-2 voor. Uh, dus uh, ja, resultaatgericht is het goed. Uh, vandaag vond ik het redelijk. Uh, we waren wat slordiger. Uh, daardoor spelen we in een kaart met, uh, met een counter, waardoor ze scoren. Uh, maar goed, ik denk dat we als team wel, uh, wel weten waar we mee bezig zijn. En, en daar groeien we in. En persoonlijk uh, maak ik daar deel van uit, denk ik. Uh, tegen Eagles heb ik een goede wedstrijd neergezet. Ik heb ook weer een goede trainingsweek achter de rug, als ik dat van mezelf mag zeggen. En vandaag. Uh, ja, een redelijke wedstrijd, laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja, we gaan ook eigenlijk steeds meer... Dan zag ik ook al een beetje tegen Go Eagles nu ook wel weer... een beetje wat meer richting dat we een systeem wel zichtbaar wordt. Voor ons ook een sport met twee spelers uh, voorop. Hè. twee mm -hmm. wat aanvangende middenveld is niet echt buitenspelers daarachter. Uh, past dat denk je een beetje bij de jongens die jullie tot nu toe in de
7: selectie hebben? Ik denk het wel. Ik denk dat de trainer dat ook bewust doet. Um, de trainer heeft ons in het begin van... Uh, van deze periode aangegeven dat hij, um, ja, hij, hij. Hij wil geen vast systeem. Of tenminste, zo, zo bekijkt hij de selectie niet. Hij kijkt wat, wat, wat we hebben. En, en da daarop maakt hij de formatie of de opstelling. En uh, ik heb het gevoel dat op dit moment uh, dit de, de, de juiste formatie is. Maar goed, we hebben ook een paar geblesseerd. Dus als, als iedereen fit is, kan dat zomaar weer veranderen. Maar op dit moment uh, ja, betrainen we dit heel veel.
5: En hoe uh, voelt de connectie met degene die tot nu toe naast je staat? Een jonge jongen, Jorg Schreuders. Hoe, uh, hoe bevalt dat? Want dan heb je vorig jaar natuurlijk eigenlijk nou, geen enkele wedstrijd uh, gehad. Jullie nee. als duo controlerend.
7: Nee, dat voelt goed. Uh, vorig jaar weliswaar veel samen getraind. Uh, en nu ook in wedstrijden. En uh, ja tot nu toe is dat wel een prettige samenwerking, moet ik zeggen. Wij zijn allebei jongens die heel veel energie erin leggen. En uh, dat zeg ik ook tegen jou. We moeten ook niet overdrijven. 100% is genoeg. We moeten daar niet overheen gaan. Uh, maar goed, uh, we zitten allebei liever aan die kant dan, dan dat we te weinig geven. Um, en uh, ja, het is, het is een mooie samenwerking. Ik moet Jorg wat aansturen, ik help hem daarbij, uh, dat hij soms iets rustiger aan de bal moet zijn. Maar hij doet ook heel veel goede dingen en hij speelt veel vooruit, levert veel energie, verdedigende arbeid. En, en ja, dat doe ik eigenlijk hetzelfde. En um, die wisselwerking, ja, dat, dat, dat bevalt goed tot nu toe. To, <totstut> tot nu toe dus uh, laten we dat vasthouden. Hey, en
5: je persoonlijke rol tot nu toe, vandaag was je weer even aanvoerder. Mm -hmm. um, we spraken gisteren met Michael Verrips. Nu wordt het ingewikkeld, want dat interview zit pas hierna in de podcast. <laughs> um, Michael die zei, uh, vorig jaar kwam er heel veel op ons tweetjes terecht, op mij en Joey. Um, nu verandert dat al een beetje. Is dat ook wat, iets wat jij al opmerkt binnen de selectie, zeg maar?
7: Uh, ja. Uh, nou ja, goed, ik heb uh, jou persoonlijk volg jaar ook wel eens aangegeven... Dat, uh, dat wij veel op ons botje hebben gekregen. En uh, daar loop ik ook niet van weg. Alleen, uh, ja, soms wordt dat te veel. En uh, dat gevoel heb ik nu helemaal niet, moet ik eerlijk zeggen. Um... Ja, de trainer heeft elke wedstrijd een andere aanvoerder gekozen. En vandaag was ik het voor het eerst. Dus, dus dat was ook prima. Maar uh, ja, dat je ook iets meer op de achtergrond bent. En, en dat het wat meer verdeeld is, laat ik het zo zeggen. Dat, dat vind ik wel heel prettig, ja.
5: Want de coaching aan zich op het veld, dat lijkt wel uh, een stuk toegenomen. Hè, onze collega uh, Holsie zegt altijd, uh, Groningen NEC als stokpaardje. Die uh, wedstrijd in een leeg stadion. Dat uh, hmm. je gewoon echt niks hoort qua coaching. Nu uh, uh, hoor je iedereen uh, uh, losgaan. Terwijl ondertussen onze scorende spitsen uh, langsloopt. Ja. Die uh, gaat richting de 60 goals dit seizoen. Minimaal. Dat denk ik, dat denk ik
7: ook.
5: Makkie, makkie! Makkie
7: Maar uh, is dat ook iets wat je
5: op het veld terugmerkt? Hè? Los van alle verantwoordelijkheden daar buitenom?
7: Uh, jawel. Ik denk dat het persoonlijk nog meer mag. Dat, uh, uh, dat geef ik ook aan. Ook op de trainingen vind ik dat. Uh, maar goed, kijk, uh, je hoeft ook niet met z'n elven te gaan schreeuwen. Maar het is ook beleving. Een stukje intensiteit, agressiviteit. En als je dat met meer mensen brengt dan, en de hele ploeg daarin meetrekt, uh, uh, dan kan je veel bereiken. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En het gaat er ook niet om dat altijd dezelfde schreeuwt. Of altijd de twee, drie dezelfde. Maar dat je met elkaar dat op die manier beleeft. En, en dan kun je een heel land komen, denk ik. Want die energie die hebben we wel. Helpt dat dan ook? Want je noemde net al de counters wel als nou, zorgpuntje.
5: Uh, uh, hoe noem je dat? Ja, punt mm -hmm. van zorg. Ja. Um, hoe, uh, hoe kun je dat tackelen? Is dat ook door meer te coachen? Of ligt dat ook aan het systeem en hoe dat tot nu toe ingevuld wordt?
7: Nee, ook zeker door coaching. Uh, kijk, uh, ik heb het dan alleen over deze wedstrijd. Hoor. Het, het gaat om dat je wel altijd in een bepaalde formatie blijft staan. Dus, dus uh, hele simpele dingen. Als de linksback weg is, dan moet de rechtsback blijven. Of, of, of als één middenvelder weg is of twee, dan moet de eentje sowieso uh, op de controleurpositie blijven. En die dingen moeten we gewoon continu in de gaten houden, op elke positie. Uh, want dan word je niet verrast. En dat hadden we vandaag uh, misschien niet altijd omdat we niet coachten, maar gewoon omdat we slordig waren. Dus dat, dat gebeurt ook natuurlijk. En dan moet je zorgen dat je snel omschakelt. Maar van tevoren goed regelen, dat is wel een uh, belangrijk punt, ja. Als je nou terugkijkt op deze week ten
5: slotte. Mm -hmm. um, en je moet een conclusie trekken. Is het dan Badsinghousen of Epen? <laughs> deze zag ik even niet aankomen, maar voor mij is het uh, 100% Epen. Ja. Ik denk voor jullie ook als ik vragen mag. No. Uh, <laughs> qua, ik qua verblijf komt het aardig in de buurt, denk ik inderdaad. <laughs> en qua omgeving. Ja, je zei voor, uh, je zei, bij de eerste training mm -hmm. zei, ja, jullie gaan zeker naar Epen voor de Natuur. Ja. Nou, Behalve de Airbnb waar de schapen bij ons langs liepen, hebben we weinig natuur gezien, maar op zich uh, vrij tevreden, toch?
2: Ja, zeker. Prachtige uh, imkerij zaten we. Nou, dat is ook een van de weinige Airbnbs die er waren. dus, okay, uh, dus moest we, wel. we moesten ook wel inderdaad. Maar prachtig opgevangen door uh, hoe heet ze ook weer Gerda en Wilfred. Wilfred ja, ja. Ger kijk, kijk, <laughs> geweldig. Goeie recensies dus. Dus uh, nou ja, volgens mij hebben jullie hier ook lekker kunnen vertoeven nee, naast het harde ik werk.
7: Zeggen, echt complimenten. Complimenten. We, we zijn heel goed verzorgd. Goed eten. Alles stond voor ons klaar. Als wij vragen hadden, werden die heel snel ingevuld. Uh, ja, goede omstandigheden gewoon. De velden op, uh, nou, je hebt gezien, een halve minuut lopen. Dus uh, ja, wel echt trainingskampgevoel. En uh, ja, na een week is het ook wel lekker om weer naar huis te gaan, hoor, moet ik zeggen.
2: Ja, nu, nu zeggen we ook altijd, hè, dat, dat lees je ook veel van uit. Nou, en een trainingskamp, zeker aan het begin van het seizoen, is altijd leuker. Is altijd een goede sfeer. Toch merk je wel, als je met verschillende spelers praat binnen jullie selectie, uh, dat het toch wel anders plezierig was dan, dan vorig
7: jaar. Uh, waar zit dat ermee? in? Helemaal mee eens, ten eerste. Uh, nou ja, dat, is, dat vind ik best moeilijk om te zeggen hoor, maar... Kijk, ik kan alleen zeggen hoe het, hoe het nu voelt. We hebben leuke trainingen, uh, een leuke staf. En dat bedoel ik, dat bedoel ik niet als, als vergelijkingsmateriaal naar vorig jaar toe. Ja. Hoor. Maar uh, uh, leuke trainingen, uh, we doen ook leuke activiteiten, leuke groep. Gewoon weer een nieuw begin. Ik denk dat dat ook heel veel doet. Dat je weer opnieuw nieuw, nieuw begint, op nul begint. Iedereen heeft nieuwe kansen. Elke speler voelt dat ook. En uh, ja, je voelt ook wel dat je weer op scherp moet staan bij deze staf. Uh, het is gezellig en luchtig, maar aan de andere kant ook heel. Heel scherp en, en je moet altijd klaarstaan, zeg maar. Dus uh, ik denk dat het een goede combinatie is. En precies wat je zegt, dat is natuurlijk het begin van het seizoen. En uh, zo zat ik de vorig jaar, denk ik, ook. Maar het voelt wel echt anders, ja.
2: Ja, toch één ding wat wel opviel, uh, dat was eigenlijk gisteren al en vandaag ook. En dat gaf Wout Gud ook aan, is dat Thomas Sussloff uh, momenteel nu niet bij de groep is. Uh, omdat hij is weggestuurd. ja, ja wat, wat kan jij daarover zeggen?
7: Ja, niet veel. Omdat, uh, omdat ik vind dat je dat als ploeg uh, intern moet houden. Begrijpelijk, maar uh, ja. Ja, ik... Uh, ik kan ook niet zeggen dat het niet waar is natuurlijk. Nee, uh, nee. Thomas is naar huis gegaan. En uh, ja, weet je, ik, ik ben ook niet degene als teamgenoot die daar nu veel over kan zeggen. Maar uh, ja, ik kan alleen uh, je daar gelijk in geven dat het klopt.
2: Ja, dus uh, nou ja, hopelijk uh, zien we hoe dat zich ook uh, verder gaat ontwikkelen. Dick
5: lekker, uh, moet Dick maar lekker wat loslaten zometeen. <laughs> dat, uh, dat gaat hij vast
2: wel doen, ongetwijfeld. In ieder geval, Joey, uh, hartstikke succes ook nog in de komende weken weer uh, richting uh, nou, 11 augustus, hè? Jonge
7: Ajax. Daar gaan we ervoor? Ja, dat is, uh, dat is het richtpunt, hè? Dus uh, nou, wat hebben we nog drie weken? Dus een uh, mooie wedstrijd nog. En, uh, Weekendje Schotland, ook niet verkeerd. Gaan jullie mee? Nee, nee helaas niet. niet. Nee, nee, nee. <laughs> nee, dat zit er niet nee, in. Ik, uh, ik kijk ernaar uit, maar uh, we zijn goed op weg en uh, richting 11 augustus, jongens. Helemaal goed. Dank je wel. Want we zitten
2: hier weer bij Via Heidebad en, uh, en deze keer met uh, Michael Verrips. Hoe gaat het?
9: Ja, uh, blij dat ik weer op het veld mag staan. Lange tijd geblesseerd geweest. En, uh, er moeten nog wat kleine stapjes
2: gezet worden als het gaat om fitheid. Maar uh, ik ben hartstikke blij om, uh, om weer het gas te kunnen ruiken. Ja, ja want uh, bijvoorbeeld bij de eerste training zagen we ook al dat je, dat je inderdaad uh, nou, niet volledig uh, mee kon doen. Waar heb je precies een beetje helemaal ras van de laatste tijd?
9: Ja, uh, ik had een kleine terugval. De eerste, uh, of sorry, dat was de tweede training. Uh, ben ik zondag wakker met een uh, beetje dikke knie. Dat wat vocht en wat reactie. Uh, verder geen pijn, geen last of zo. Dus echt puur het vocht wat even verder uit moest. Vandaar dat ik vorige week niet kon trainen. Um, maar nu uh, kan ik weer stappen maken. Uh, en ik ben hartstikke blij dat ik nu uh, gewoon weer kan meetrainen. Dat is ook met de groep.
2: Interactie vind ik belangrijk om nieuwe jongens te leren kennen. Dus uh, ja, daar ben ik uh, wel heel blij mee. Nou, de voorbereiding is echt begonnen na de oefenwedstrijd... waar je dan nog niet uh, in kon deelnemen. Maar ja. natuurlijk wel wat kunnen trainen, nieuwe jongens leren kennen. Wat ja. is een beetje het gevoel over de afgelopen eerste weken?
9: Ja, heel positief eigenlijk.
2: Ik uh, <coughs> denk uh, zeker als je...
9: Ja, vorig jaar heb ik meegemaakt uh, toch wel een heel groot contrast. Ik denk dat de, uh, de sfeer tussen de spelers en staf, uh, ja, dat is gewoon een hele andere interactie. Uh, er wordt uh, heel veel geëist op het veld, maar uh, buiten het veld is het ook gewoon uh, fijn en relaxed om met iedereen uh, te communiceren en samen te werken. Dus uh, nee, dat is
2: wel uh,
9: een goed gevoel wat ik dan heb overgehouden.
2: Ja, die interactie, uh, waar, waar zit dat dan precies in? Wat maakte dat verschillend ten opzichte van eigenlijk nou, het hele afgelopen jaar?
9: Nou goed, kijk, uiteindelijk denk ik dat uh, uh, je hebt twee hele belangrijke facetten hebt: dat is presteren en plezier hebben. En uh, ja, het allermooiste is natuurlijk als dat samen gaat. Um, ja, dat was vorige, vorig jaar was het denk ik uh, eigenlijk helemaal niet echt het geval. En nu is dat uh, beide het geval. Dus ik denk dat er veel meer uh, uh, gericht wordt getraind op wat we precies willen. Uh, dat we wat meer een identiteit gaan creëren uh, rondom het elftal op het veld. Maar ook buiten het veld, dat het ook gewoon gezellig en leuk moet kunnen zijn. En, uh, ja, om een voorbeeld te geven, de eerste twee keer dat wij een meeting hadden, toen uh, maakten de trainer maakte wat grapjes. Ja, niemand lachte, niemand uh, durfde eigenlijk bijna te lachen, omdat het klimaat was het niet echt vorig jaar. En nu uh, merk je dat iedereen steeds losser komt en dat de gezelligheid uh, ook toeneemt. Uh, en ook op het veld gewoon het plezier, het spelplezier. En uh, dat het wel hele belangrijke aspecten zijn om, uh, om uiteindelijk resultaten te behalen.
2: Ja, was dat in, in, in die zin is dat denk je zo cruciaal voor een team, voor hey, ook natuurlijk onderling om nou, te, de basis te kunnen vormen om te presteren? Uh, ja, er zijn natuurlijk wel heel veel ingrediënten nodig uh, als je,
9: als je uh, yeah, een succesvol seizoen wil hebben. En ik denk dat het vorig jaar ook heel erg ontbrak aan, uh, uh, ook aan leeftijd om een stukje uh, yeah, rust in het team te creëren. Uh, meer leiderschap in het team. En ik denk met de jongens die ze nu hebben aangetrokken, dat het wel uh, ja, dat je wel merkt dat er wat meer
2: persoonlijkheden zijn, in de goede zin. En dat die ook uh, uh, ja, overkomen de groep. Ja, hoe, hoe merk je dat? Dat je dan toch wat jongens hebt die wat ouder zijn, uh, die uh, toch al wat meer in het profvoetbal hebben meegemaakt. Merk je dat dan gelijk binnen de trainingen, binnen de groep? Wat, wat kunnen zij brengen?
9: Ja, ik denk dat ze ook Vooral zeg maar uh, net even uh, die, die jongere jongens ook even uh, het gevoel kunnen geven. van... Hey, weet je, ik denk als je dit en dit iets anders kan doen, dan uh, gaat het wel goed. Weet je, en het zijn van die kleine dingen dat je meer met elkaar bezig bent uh, en dat hun natuurlijk wat tangen meelopen in de voetballerij, dus ze snappen ook wel meer uh, ja, hoe, hoe dingen kunnen zijn. En ik denk in dat opzicht. Uh, in dat opzicht
2: denk ik uh, dat dat nu wel een stuk beter gaat, ja, met de nieuwe jongens. Ja. Nou, vorig jaar kwam jij natuurlijk over van Fortuna Sittard, voor vuurperiode, eerste jaar gehad. Nou ja, iedereen weet natuurlijk hoe het is gelopen met de club een verschrikkelijk afgrijzelijk jaar. Zowel binnen als buiten de Rijnen. Ja, nou. uh, hoe was het eigenlijk voor jezelf? Ja, het was een heel zwaar jaar. Het was een heel zwaar jaar. Ik denk,
9: uh, ik wil het er ook niet te lang over hebben, omdat het ook natuurlijk uh, verleden is achter ons gelaten maar... Ja, ik denk in alle facetten dat het voor mij heel lastig was om, uh, ja je bent ook nieuw, uh, je voelt niet per se uh, in de beginfase de verantwoordelijkheid om uh, heel veel hooi op je te nemen en gedurende het seizoen uh, vorderde was het eigenlijk steeds meer dat, dat ik de rol kreeg om heel veel dingen over te brengen op de groep, terwijl ik zelf ook maar 26 ben en ik ook keihard uh, aan het werk ben om zelf uh, te ontwikkelen en uh, ik ben, niet per se iemand, uh, ik ben niet per se een leider in woord, uh, meer gewoon, uh, ik wil gewoon op het veld laten zien dat ik er altijd ben en dat ik altijd aanwezig ben. En als je te veel met andere dingen bezig bent, uh, daaromheen, ja, dan is het lastig om, uh, om je op die dingen te richten. Dus ik denk, voor mezelf heb ik heel veel geleerd en uh, dat is één uh, daarvan. Uh, en... Uh... Ja, natuurlijk kom je ook thuis. Toen ik geblesseerd was, dan heb je gewoon genoeg tijd om dingen te relativeren. Dus ik denk achteraf heb ik dat wel nodig gehad. En heb ik nu vooral heel veel zin in het nieuwe seizoen.
2: Ja, maar het was dus eigenlijk wel lastig hè? als je inderdaad die verantwoordelijkheden erbij moet nemen. Om je dan puur te concentreren op je eigen spel en je eigen inderdaad ontwikkeling.
9: Ja, kijk, uiteindelijk hoe ik het zie is gewoon, uh, je hebt 90 minuten uh, op vrijdag, zaterdag, zondag waarop je speelt. Daar word je op beoordeeld. En niet op al het werk wat je eromheen doet, of hoe je traint, of uh, hoeveel gesprekken je met mensen voert uh, gedurende de week. Maar op een gegeven moment is die uh, emotionele emmer is het, zeg maar, vol. Ja, en dan, uh, dan ben je helemaal niet vrij in je hoofd om wedstrijden te gaan, uh, gaan spelen. En ik denk uh, in dat opzicht. Uh, ik uh, word betaald als contractspeler als keeper en uh, daaromheen heb je natuurlijk wel wat dingetjes die belangrijk zijn voor de club te doen maar ik word vooral uh, daar uh, bij houden eigenlijk
2: ja. Ja. ja dan heb je die laatste speelronde natuurlijk gehad Vanaf de afgelopen seizoen ga je ja. even lekker op vakantie nemen ik aan wat heb ja. je een beetje in die tussenperiode gedaan om een beetje je hoofd weer recht te maken ja nou,
9: ik moet zeggen vakantie uh, ik ben wel op vakantie geweest maar uh, ik heb echt onwijs veel getraind met, uh, uh, met een viso, uh, 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 stef heet die uh, in, uh, in genk uh, ...omdat het voor mij heel belangrijk was om, om, om ook even weg te zijn uit Groningen. Ja. Uh, om eventjes uh, uit die energie te zijn, omdat het beter ook was voor mijn herstel. Maar ook in combinatie met mijn leuke vriendin, die woont in Maastricht. Dus uh, dat is nogal het uiterste van, uh, <laughs> van Groningen. Niet, niet ideaal, nee. Ja, nee, nee. Dus nee. het was, uh, was heel fijn om ook wat meer tijd met haar te kunnen spenderen. En uh, dat heeft ons allebei heel erg goed gedaan. We zijn ook samen op vakantie geweest en hebben uh, een hele leuke tijd gehad. Maar wat ik al zei, uh, eigenlijk zowel vakantie als die periode daarvoor uh, hebben mij uh, uh, vooral gelegen uh, bij het revalideren
2: en het echt weer fit terugkomen. Dus. En dus weer echt de knop ook wel kunnen omzetten met de positieve sfeer die ja. je hier weer ervaart, toch? Ja, zeker. Ja. 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 Nu is Harmer Kupier is wel vertrokken voor jou als uh, keeperstrainer. Een keeperstrainer waar je ook wel eerder mee hebt gewerkt. Vond je het ja. wel jammer dat hij niet uh, bleef bij FC Groningen?
9: Uh, ja, tuurlijk. Uh, Harm ken ik al lang. Uh, Harm heeft uh, uh, heel veel voor mij betekend. Um, uh, ja, natuurlijk in mijn uh, voorgaande periode bij Mechelen, uh, afgelopen seizoen ook. Uh, is iemand die uh, ja, toch wel echt een hart van goud heeft en uh, die altijd wel klaar klaarstaat uh, vooral ook voor zijn keepers uh, te helpen en te beschermen. Um, maar ik heb het ook met hem over gehad dat ik ook denk dat het voor hem zelf ook gewoon heel fijn is dat hij ja, gewoon even een nieuwe stap, een frisse start maakt. En uh, um, ja, ik heb nogmaals heel veel aan hem te danken, uh, ook afgelopen seizoen. Um, maar ja, ik denk uh, uiteindelijk nogmaals voor hem uh, persoonlijk, uh, denk ik ook dat het voor hem fijn is om, uh, om een nieuw avontuur aan te gaan. En uh, ja, dat is ook mooi voor hem.
2: Ja, jij besloot om geen nieuw avontuur aan te gaan. Dat is Klopt. natuurlijk ook altijd die discussie die dan een beetje krijgt als, je, als een team degradeert vanuit de eredivisie. Nou ja, wat zijn spelers waarvan je eigenlijk denkt van nou ja, die zullen gelijk vertrekken. Uh, jij hebt wel echt de keuze gemaakt om te zeggen, nou ik wil in ieder geval voor nu nog bij FC Groningen blijven. Ja. Wat heb je toch overtuigd om te zeggen van, nou ik blijf toch? Want ja, je kan misschien ook denken, ja weet je wat, uh, zo'n ongelooflijk kutjaar gehad. Uh, ik heb niet ja. inderdaad mijn volledige ontwikkeling kunnen doen. Uh, ik ga ook gewoon lekker wat anders doen.
9: Ja, dat heeft wel met meerdere facetten te maken. Eén uh, uh, is denk ik toch wel de trainer. Uh, in alle eerlijkheid uh, ging ik een gesprek met hem aan, ik denk in mei ergens, begin mei of zo. Uh, wel met de gedachte gewoon op dat moment, omdat toen echt, uh, wat ik al zei, de emotionele Emma zat helemaal vol. Dat ik het uh, ja, niet echt zag zitten. Ook het gevoel gewoon van, ja, dat je, dat je onderdeel bent geweest van degradatie. Ja, ik weet niet, somehow werd ik gewoon getriggerd. Dat ik dacht ja. van, weet je, ik ben niet iemand dat wanneer het moeilijk is of zo. Of als het even niet loopt om dan, dan weg te lopen van een situatie. En ik zie afgelopen seizoen gewoon hoe mooi FC Groningen is. Ondanks natuurlijk de vele ja, negatieve dingen die er zijn gebeurd. Um, zie je hoe mooi de club is, zie je hoe mooi de, het stadion is, hoe mooi de fans zijn, hoe mooi de stad is. Ik, uh, ik heb niet voor niks ook een appartement in Groningen gekocht. Uh, dus, dus weet je, ik heb echt een klik. En voor mij wat het meest uh, uh, uiteindelijk toch al was, was de strijdvaardigheid. Ook om te laten zien aan iedereen wat ik wel kan. Want ik weet gewoon dat ik afgelopen zomer vlagen op kan laten zien dat ik echt een goede keeper ben. Alleen, ja, je, je ziet en je hoort natuurlijk ook wel een beetje de kritiek van mensen op een gegeven moment. En dat snap ik ook, want ik presteer op het einde ook uh, absoluut niet naar mijn niveau. Maar ja, weet je, uh, uiteindelijk het traject in combinatie met de getigheid om... Uh, om niet weg te lopen van wanneer het uh, ja, moeilijke situatie is. En ik geloof gewoon echt dat ik, uh, uh, dat ik Groningen kan helpen en dat zij mij heel erg kunnen helpen. En uh, ik denk dat ik een heel goed gesprek heb gehad met, ook met Gudde en uh, met Luquin. En die weten ook allemaal wat mijn uh, kwaliteiten zijn en potentie is. Dus in dat opzicht uh, um, ja, heb ik gewoon zoiets van hey, ik wil gewoon hier blijven en uh, ja, een mooi seizoen ervan
2: maken. Ja, want je, volgens mij, in, uh, wij spraken uh, uh, met de podcast jou ook uh, afgelopen jaar dan in Barsinghausen. Toen zei je ja. ook van ja, ik ben ook wel toe om, een, om, een, om bij een club nu wat een langere ja, tijd te ja, zitten, klopt, weet ja. je wel. Want je hebt ja. natuurlijk best wel wat clubs gehad. Ja. Uh, dus is dat, dat ook belangrijk geweest? Ja, inderdaad toch een stukje stabiliteit, een uh, appartement kopen in de stad. Even uh, buiten het voetbal, maar ook wat meer rust. Ja, op zich wel. Uh, alleen uh, op
9: privé vlak was het wel heel moeilijk. ja omdat ik, uh, ja, wat ik al zei, ik heb uh, nu twee jaar uh, hele leuke vriendin. En uh, je, ja, je wil natuurlijk ook graag bij elkaar zijn. Alleen, uh, ja, zij, uh, zij is ook heel druk bezig met haar eigen carrière. En dat vind ik ook mooi, want ja, ik ben ook bezig met mijn carrière. Maar ja, dat speelde wel mee dat ik dacht van, oké, okay, um, wil ik weer een jaar op zo'n lange afstand zitten? Dus dat was wel een van de factoren die <coughs> ja, toch wel heel erg heeft meegespeeld in mijn keuze. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk is het ook belangrijk, denk ik, om je dromen na te jagen. En ik denk gewoon dat ik met Groningen nog hele mooie successen kan behalen.
2: Nou, wat is voor jezelf het persoonlijke doel na aankomend seizoen? Kampioenschap. Dat moet, hè?
9: Niks minder. Ik ga niet
2: voor minder. Mijn ja. uh, mindset is kampioenschap. Ja. En is het ook fijn dat je dan misschien die verantwoordelijkheden die je vorig seizoen toch op je moest nemen, dat je dat ook wat meer... ...van je af kan uh, laten glijden. Nou, ik denk het voornaamste
9: ding is dat je het kan verdelen. En vorig jaar was het heel erg Joey en ik. Joey en ik, Joey en ik. Binnenkleedkamer, buitenkleedkamer. En ja, dat was gewoon te veel. Dat was gewoon veel te veel. En... Uh... Uh, weet je, ik, ik vind wel dat ik uh, ook losstaan van wel of geen aanvoederschap. Ik neem wel mijn verantwoordelijkheid. En uh, als, als ik vind dat ik iets moet zeggen in een groep. Of als ik vind dat dingen anders moeten. Weet je, ik heb het gevoel dat ik uh, in een groep heel erg wordt uh, gerespecteerd door iedereen. En andersom ook. Uh, of nou jonge jongens zijn of uh, de oudere jongens. Uh, dus dus dat, dat is voor mij veel belangrijker dan aanvoeden zijn. Of, uh, of dus alleen met Joe het gevoel te hebben van... En daar doe ik misschien een paar jongens tekort. Daar niet van, maar zo uh, so voelt het wel af en toe voor ons en uh, nu merk je gewoon met heel veel nieuwe jongens dat het gewoon
2: veel beter is. Samen naar de grote markt dus. Samen naar de grote markt dus. Top, gaan we daarvoor. En dan uh, gaan we ook uh, nou, spreken deze keer even in het Engels en dat heeft natuurlijk een reden. Want uh, we're sitting here with Florian Kruger. Hallo Florian. Hoe How are you doing? Uh, fine. Good, uh, good,
10: weather. Good facilities, so everything is fine.
2: Ja, yeah, because uh, we now a couple of days here in and around Epen. How's the training camp voor for you so far?
10: I think uh, we have perfect uh, situations here. Food is good, uh, good training pitch, uh, yeah, good surroundings. So uh, everything is uh, fine to having a good training camp.
2: Yeah, there are a couple of new players, a new coach for you too. Like how has these like couple first weeks have been for you? Yeah, I think um, it's getting uh,
10: more used to each other. So uh, yeah, first days is always uh, new for everybody. Even if you have like a uh, completely new coaching staff, uh, So, uh, yeah, but if you see the, the last match go ahead, I think uh, you can see the idea from the coaches and that we are getting more used to it and uh, trying our best to uh, bring, it on the, bring it on the
2: field. And can you explain, like, already the sort of difference that is between, like, the way that Dick Leukien tries to play in, considering, uh, uh, compared to what Frank Wormuth and Dennis van der Rey wanted you to play? Yeah,
10: I think uh, he's clear in his ideas. He wants to uh, play football. Like through the center, that we are like uh, brave on the ball, playing with confidence, and uh, yeah, of course, uh, for this type of uh, football, you have to have uh, confidence. But I think uh, with the with the results and uh, getting fitter, um, we get this, and yeah. But in the end, uh, we have to bring it on the field uh, in August or from August on, and uh, that's the only thing. Uh, we have to do.
2: Yeah, you came here last year in summer, uh, Frank Womut was still the coach then, uh, of course also he's German. Like, was that, was that a big influence for you to come to the Netherlands in Groningen?
10: Yeah, of course I can tell that uh, he and uh, Mark-Jan Fladeros uh, were the guys uh, who brought me here. Um, even because I talked to these guys uh, when they were in Almelo, uh, they wanted to uh, get me there. So yeah, they were the reasons to, to come here because the transfer just uh, happened in a few days. Uh, but uh, it's fine, now both are gone. Uh, it was also a tough situation for me, uh, like uh, to come also because of a coach. And after like two, two and a half months, the coach got sacked. Uh, tough situation. Uh, then the Sporting uh, or Technical Director, who also brought you here, uh, got sacked too. <laughs> so yeah, the last half year wasn't uh, wasn't that easy for me. But now I'm, I'm clear, um, it started uh, with nil and yeah. I'm just going on to give my best and uh getting uh, more used to the group
2: yeah because if you look at the minutes that you played last season like yeah. on, on the front one would you play quite a lot it yeah. was like most of your minutes of your season like how hard was it then that that you that that coach leaves uh, of course of the bad results but for you personally i can imagine it's quite hard because yeah he was the coach that would let you play the most right
10: yeah i think it was not my uh, first coach uh, getting sector through the season <laughs> so uh, last year i had uh, six coaches <laughs> yeah. you bring a
2: piece of bad luck
10: <laughs> yeah 22 was uh, quite a weird season for me with six coaches. So, yeah, I think uh, in the beginning it was like, yeah, now pff, I'm just coming here or not just, but uh, a big reason was the coach uh, for coming here. And that he got sacked. like after two, two and a half months was, uh, yeah, in the beginning it was hard, but then with the break uh, of two and a half weeks, I I come, I come, came back and then it was like, okay, now I have to start uh, with the new coaches uh, and yeah, I just have to give my best to uh, to get uh, in the in the squad. Yeah, and I think I did a quite good job uh, the first games, uh, also uh, with the new coach of Dennis. But yeah, then from uh, one to another moment, uh, it just uh, stopped. And yeah, can you explain why? why? What
2: do you think was the reason that you would not play so many minutes anymore?
10: To be honest, I uh, still have no explanation. No, not at it, all.
2: Uh, but, uh, did did you then not speak about it like with the two yeah, of you? Like
10: yeah, we tried to speak about it, but in the end uh, we never get uh, like an answer for this, or so we came on the on the same level. Sometimes it is in, in, in football life. It's an, also a normal life like this that you cannot uh, get the connection to to coaches or to people. So for me, it's fine. Uh, it can happen. But yeah, it was tough for me because, yeah, if you look back that we just get uh, like six points out of 20 games and uh, you never get the chance, it was uh, yeah, quite hard to, to see it from the bench. But it was not only uh, in my case. I think uh, a lot of more guys uh, had the same situation like me.
2: Yeah, yeah, because it was, of course, a horrible year for FC Groningen yeah. and everything around it. Like, um, it's tough then also, the yeah, you mentioned it yeah. already quite a lot, the the perfect word for how your season was. Yeah, yeah. for me, it was the second uh,
10: relegation <laughs> in, a, in a row. So I just uh, went down from first to second league in Germany the year before. But to be honest, uh, in this case, uh, it was more like it could happen with a, like a smaller club in Bundesliga like Bielefeld. Uh, But when I came here and what I just uh, knew about Groningen, that it's uh, like a big club in, in in the Netherlands, and that you are going down with this club uh, to second lead, uh, this is was yeah, I don't know what uh, the right word for this was, yeah. like a yeah big disaster. Of course, yeah. And yeah, you could never uh, see this coming. No. Uh,
2: and apart from the football, it was also, of course, your first year away from yeah. Germany as a professional footballer. How was that to adjust to the Netherlands and to, yeah, the Groningen new environment?
10: Yeah, to be honest, it was uh, for me, like, not the first time to go into the Netherlands, but uh, I'm, like, for more from the eastern part of uh, Germany. So if you go somewhere, then you go uh, to Baltic Sea or, like, to the north. Yeah. So I think more guys from who living, like, next to next to the border, they are going for vacation to the Netherlands. Yeah, but I was for the first moment, I uh, was like, wow, it's just beautiful here. Everybody's kind, is happy. And yeah, this is still the same uh, for living or for like the, the life in the Netherlands. Is, uh, Yeah, just nice.
2: Yeah, and I saw in the video of FC Groningen, it was like uh, the first month you say that you also did Dutch lessons. Yeah, How are they going? You still doing them or?
10: Yeah, I'm still doing it, but uh, <laughs> after four weeks uh, being in Germany, uh, <laughs> it's <laughs> yeah. not all gone, but it's uh, not as good. But I uh, want to go on with this; that it's uh, going better and better.
2: Yeah, of course. Of course, also a lot of fans have not really seen, I think, the real Florian yeah. Crewe. Like, can you a bit describe what type of player you are? What, what we. Hopefully, can expect for next season then. Yeah,
10: I'm just like a guy who always want to win. Uh, I think uh, I know what is uh, necessary on the on the pitch uh, to win football games. And yeah, like in my position, uh, I just like to like to score goals and to uh, giving an assist to my to my teammates.
2: Yeah, because you also explained in your first interview that you gave when you came to F.C. Groningen that you're like p can play in multiple positions, yeah. like striker, right wing, whatsoever. Um, what have you? discuss with Dick Lukien, how what kind of role does he see for you next season yeah I think uh, if you now
10: look on the pitch uh, my favorite position is like to play next to a striker and uh, with Kevin uh, I think uh, I could find uh, the right and uh,
2: best position for me so yeah you, if you if you would prefer then you would like to play with Kevin up front for yeah, the next season I think that uh, would be the, the best yeah. <laughs> and it's also that idea that Dick has like for you two guys uh, on paper then
10: Yeah, I think he has uh, more ideas than this. Uh, of course, uh, we are just like in a second week of uh, of preseason, so uh, I have to show myself that I'm uh, the guy who's is uh, in the in the starting 11 uh, from uh, from day one. Uh, yeah, but I think uh, he has his ideas, and I think uh, he he knows what my best position is. And yeah, we talked about this, and uh, in the end, it's uh, up to me. If I uh, can get him the, the feeling that
2: I'm uh, the guy who can play next to Kevin or uh, somebody else, yeah. Of course, I've still contract until the summer of 2026. With either, uh, it was still also an option for another year. Yeah. Um, of course, guy like went clubs relegate you always have the discussion that players might want to leave maybe also foreign players that want to leave um has this is this still f for you an option to leave or are you very clear like for me is with Kevin up front next season and try to win this championship yeah to be honest after last season uh, when I just got here uh,
10: end of August and like uh, the transfer made uh, in between a few days uh I would never say that uh, I'm clear with one club uh, because I didn't uh, see it coming uh, to go to Groningen last season and like from one to another week I was here. <laughs> yeah. So yeah, I think uh, you can never say uh, that you are clear at one club or that nothing can happen. So, uh, but when I'm here, I'm here 100% and so that's what it is and yeah, I think that's the best answer for this.
2: Yeah, and, w and what is your personal goal for next season? Is that just to play like everything up front? Yeah. In
10: the end, uh, after especially after this uh, last half of season uh, with uh, not a lot of playing time, uh, yeah, I just want to stay on the uh, on the pitch and yeah, to be just successful. Uh, I think we want to we want to win every match, and I think the goal for the next season is clear for everybody. So uh, yeah, this is uh, the goal for me and for the team. Ja,
3: Kevin van Veen, we zitten buiten. Villa Heidebat. Had je een aantal maanden geleden verwacht dat je hier zou zitten?
1: Nee, totaal niet. Nee, is ook nieuw voor mij weer. Nederlands natuurlijk, Nederlands eten, Nederlandse taal. Lang weg geweest natuurlijk uh, van Nederland, maar nee, niet verwacht dat ik in Nederland zou zijn.
3: Nee, want uh, je hebt uh, jarenlang uh, ja, eigenlijk een beetje op het Britse eiland uh, vertoefd. Natuurlijk wel korte uh, periodes ook in Nederland gespeeld. Uh, ja, en nu weer terug. Uh, hoe bevallen de faciliteiten hier?
1: Ja, goed. Uh... Ik denk dat het uh, eten erg goed is, de kamers zijn oké okay en uh, gewoon goed gezelschap met de, met de mensen van de club. Dus de teamgenoten, de staff en de staf en ja iedereen vriendelijk. Met dus, wie lig uh, je op de kamer? Met Marvin Peersman. Uh, Marvin Peersman. Zwaar, Ja. Uh,
3: ook die, een rijke carrière gehad.
1: Wie Marvin? Ja, die is natuurlijk ook uh, Griekenland geweest, Israël. Uh. Ik heb uh, met hem bij Cambuur gezeten, hadden oh, toen uh, in de eredivisie voor zes maandjes. Dus ik kon hem al. Um, maar goed, uh, ja, dus gewoon prima. Dus het uh, is goed zover.
3: Ja, en uh, je bent een uh, beetje op en neer aan het trainen met de groep. En dan nog wat apart. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik heb uh, twee weken erg hoge koorts gehad. Um, toch volgens mij uh, over de 40 graden koorts gehad uh, voor twee weken of zo. Toen was ik ook nog in Schotland. Um, ja, dus ik heb uh, geen vakantie gehad, maar ik lag ziek op bed. Dus heb ik een uh, behoorlijke achterstand uh, te pakken gehad qua, qua spiermassa en... Uh, ja, gewoon uh, dat je spieren zo verzwakken. Want het was natuurlijk geen twee dagen hoofdpijn. Het was wel echt een uh, goede griep. Uh, ook bij de dokters geweest en zo. Uh, in Groningen, maar ook in Schotland. En uh, ik ben eigenlijk een beetje op de terugweg. En uh, ja, ik moest die wedstrijd spelen tegen Oost Welden Of uh, ja, hoe die ook Ons heet. Wedden. Ons Wedden. En toen mocht ik een bal intikken aan de zijkant. En net voordat ik hem intikte schoot het zeg maar, aan mijn linkerkant ook een beetje in de heup. Ja. Dat komt omdat ik mijn lichaam zo... Uh, ja, toch wel eens aangepakt door een virus, zeg maar. Ja. En nu ben ik heel erg begeleid aan het trainen met de physio met en de fitnesscoaches en zo. En dat gaat supergoed weer, dus uh, het is kleine stapjes in plaats van... Uh, want vorige week uh, train ik alles al volle bank mee, omdat ik het zelf wilde. Ja. Um, nu is het meer begeleid van, uh, oké, okay, nu is genoeg en uh, morgen is er weer een dag. En uh, ja, het uh, is dus morgen we waarschijnlijk weer minuten maken, gelukkig. Dus, uh, ja, kijk ernaar nou uit.
3: Ja, want hoe ziet dat traject er dan uit? Is het dan de bedoeling dat je voor de eerste competitiewedstrijd wel helemaal fit weer bent? Oh ja, 100%, procent. Ja. Ja.
1: Maar het is meer van dat ik zelf heel erg enthousiast ben en elke dag wil trainen. Ja. Dat hun de, de rem erop moeten houden. Want als het aan mij ligt, train ik gewoon uh, en speel ik. Maar aan de andere kant, je moet ook een beetje uh, slimmer over zijn. Dat je natuurlijk wel echt plat hebt gelegen uh, en achterstand hebt... Met de groep ook uh, fitness en inhoud en jouw spieren die hebben wel een uh, aanslag gekregen. Dus uh, ook al wil ik wel heel graag, is het niet altijd de juiste beslissing. Dus uh, ja, tot nu zover uh, maak ik de juiste stappen. Dus, uh...
3: Is wel lastig, uh, kan ik me voorstellen, een nieuwe groep.
1: Ja, tuurlijk. Als je ook gewoon kijkt, vorig jaar was ik topfit. Zat goed in mijn vel natuurlijk. Het seizoen van mijn leven gedraaid en uh, dan heb je vakantie. Ja, dan lig je ziek dus uh, Dat is minder natuurlijk, uh, niet echt kunnen genieten van, van de tijd vrij, uh, kon Ik ook bijna niet kunnen eten en dat soort dingen. En dan kom je bij een nieuwe club en dan wil je wel graag laten zien wie je bent en zo. En dat is op, op het moment niet echt gelukt omdat ik niet heb kunnen spelen en trainen, ja, op het niveau waar ik vorig jaar zat natuurlijk, door de, door de griep. Dus, uh, maar uh, dat, dat duurt niet lang hoor, voordat ik terugbreng. Dat, uh, dan werk ik zelf heel hard aan met de mensen om me heen, dus dat komt wel goed.
3: Ja, een beetje een rare zomer misschien op, uh, op die manier. Uh, natuurlijk, uh, ik denk dat je op een gegeven moment in de loop van het seizoen wel verwachtte dat er uh, ja, veel interesse rondom jou zou komen. Het begon uh, op een gegeven moment ook de Nederlandse pers behoorlijk te beheersen. Dat er in Schotland een Nederlandse spits was die uh, zoveel goals maakte. Ja, het werd toch een beetje als een stunt gezien dat dan een club op het tweede niveau in Nederland dat binnenhaalt. Zeg maar. Hoe kijk je zelf naar die transferperiode?
1: Um, ja, er waren natuurlijk heel veel clubs uh, geïnteresseerd. In Engeland, uh, ja, tropische landen en de Groningen natuurlijk. Maar je moet. Uh, ja, omdat ik de records verbrak in Schotland, uh, ja, dat neemt altijd aandacht met ze mee. Dat maakt niet uit uh, wie je bent. Als spits zijnde gaat het dan hard. Uh, zo werkt het in het voetbal. En uh, ja, toen. Uh, de, het, het dingetje voor mij is dat Groningen zoveel vertrouwen in mij uitsprak. Ook, uh, ja, ik had een jaar over. Uh, ik had natuurlijk 29 goals gescoord uh, in Schotland. Uh, dus er zat ook wel een prijstek uh, aan mij vast. En er uh, waren we een aantal clubs die het graag neer wilden leggen. Maar Groningen, die was, uh, ja, gewoon heel erg. Uh, gaf me het gevoel van. Uh, dit. Deze man willen we hebben en uh, onderhandelingen zijn er echt wel geweest denk ik met de club om de, om de prijstek omlaag te halen, maar ze, ze zijn volle bak voor mij gegaan en dat, vind ik, dat geeft mij dan ook wel een goed gevoel van oké, okay, deze club die wil me wel heel graag hebben. En, uh... Ja, ik wil ook weten dat Groningen een grote club is natuurlijk. Maar ja. uh, er waren wel boven 10, 11, 12 teams die mij graag wilden inlijven, ook al ben ik al 32.
3: Ja, want dat bedoelde ik een beetje te zeggen van. Want je ziet vaak in Schotland, als een speler het goed doet, dan zijn er toch een paar clubs. Hè? Misschien niet in de Premier League, maar wel, uh, tenminste voor je spelers van jouw leeftijd, maar wel in de Championship League, One, die dan gaan denken: nou, uh, en. en... Maar is dat dan van... Dat heb ik al meegemaakt of was het nee, echt... Nee, ik, uh... ik
1: had heel erg veel contact met uh, Sheffield Wednesday. Ja. Uh, we waren heel dichtbij. Uh, heel dichtbij, maar uh, toch die transferfee Dat was voor veel clubs. Voor een 32-jarige spits, ja. in alle eerlijkheid. Dat was een dingetje, want ze vroegen niet... Uh, ja, niet geen kleingeld. Uh, modder wel natuurlijk. En uh, ja, ik zat er in een positie zo in van... Uh, ja, ik heb zo'n seizoen gehad. Ik wil me graag zelf belonen. Uh, Kijk, en in alle eerlijkheid is ook gewoon dat de salaris omhoog gaat. Want ik zou niet op hetzelfde salaris willen zitten volgend jaar bij Bondewell naar wat ik gedaan heb. Begrijpelijk. Dus ik heb dus toen ook aangegeven van ik wil graag een stap maken. En uh, ja, ik vind deze club fantastisch. En als ik hier ook uh, met pensioen of mag retireren zeg maar zo in Mondewell, dat vind ik ook prima. Maar dan moet je me wel een topdeal uh, geven. Nou, dat hebben we toen gedaan, maar dat vond ik niet uh, goed genoeg. En Toen ging ik met mijn agenten natuurlijk uh, met heel veel andere clubs praten. Maar toen ik met Wouter uh, sprak, uh, ja, zat er gewoon een heel erg goed gevoel bij. Maar ik als Nederlander zijn er ook weten dat Groningen een hele grote fantastische club is. Dus uh, graag ook aandeel uh, uiteindelijk aandeel wil gaan uh, ja, heel belangrijk zijn voor de club met heel veel goals maken. En natuurlijk terugschieten waar ze horen dus.
3: Ja, want je, je kwam binnen en je zei eigenlijk, nou, 30 goals is het doel. Uh, dat is uh, in Groningen niet uh, vaak dat er een speler binnenkomt op die manier. Uh, is dat echt nog vanwege dat vertrouwen van het afgelopen seizoen?
1: Nou, ik ben gewoon eerlijk. Ik denk dat de Schotse competitie veel zwaarder is dan de KKD. Daar ja. uh, ben ik gewoon super eerlijk in. Als ik er 29 daarin kan leggen, maar ook tegen Celtic en Rangers kan scoren, dan moet ik ook gewoon tegen Telstar en de Bosse een paar erin leggen. Ja, de, ja, dat is, ja. Dat is, zo zie ik dat gewoon, ik met alle respect natuurlijk. Bedoeld, uh, ja. Wij moeten wel als Groningen zijn en met beide benen op de grond blijven. En niet denken van, we gaan even deze competitie winnen. Dat gaat niet gebeuren. Uh, ik denk dat we met z'n allen wel elkaar moeten werken. Maar dan ook wel in onszelf moeten vertrouwen van... Ja, we zijn een grote club. Een beetje zoals Leicester nu in de championship. Ik vind dat je daar ons een beetje in kan vergelijken. Een hele grote club in de KKD. Met een hele goede achterban. Maar wel uh, met beide benen op de grond dat elke wedstrijd een andere uitdaging gaat worden. Uh, maar wel in onszelf geloven dat wij wel meer kwalitatief, veel beter zijn dan de meeste. Ah, dan moet je het nog wel afdwingen. We ja. hebben de wedstrijd niet uh, gewonnen op omdat we elf goede spelers op het veld hebben staan. Dus uh, ja, ik heb er heel veel vertrouwen in. Dus uh, hopelijk... Uh, Hopelijk gaan we het ook waarmaken en ikzelf natuurlijk ook met mijn 30 goals. Maar uh, ik zei al, ik heb 29 dagen gescoord, dus waarom geen 30 in de KKD? Nou, wij
3: zaten net te zoeken, het record is 38 in de KKD. Ja? ja. Ah,
1: maar ik weet niet, ik was 2015 bij Topols, toen ik er 18 of 16 of 18 voor de winterstop in liggen.
3: Robert Muren bij Cambuur, 38 goals.
1: Ja, dat was wel een goede spits, hè? Bij en dat was ook ja. in de KKD, denk ik. Ja, was, die was toen wel, uh, die schoot volgens mij alles binnen. Maar uh, ja, dat kan ik gewoon herhalen hoor. Dat komt wel goed. <lacht> dat is wel goed. Uh... <lacht> uh, wat voor spits ben jij? Um, ja, ik denk dat veel mensen me toch wel zien als een grote spits. Qua, sowieso qua lengte en alles, uh, dat soort dingen. Uh, maar ik denk dat mensen al heel snel vergeten dat ik uh, ja, erg technisch begaafd ben. En uh, ja, rechts benig ben en uh, best wel sluw ben. En, uh, ja, verdedigers graag slaapwandel, maar dan in één keer weg ben en dat soort dingen. In Engeland en Schotland noemden ze me de Budget Bergkamp. Ja. En vorig jaar ook op televisie de Maverick genoemd, omdat wij heel vaak met z'n tien aan het verdedigen waren. En dat ik op de halve wegenlijn stond tegen twee of drie verdedigers. En uiteindelijk nog toch ook tegen Celtic bijvoorbeeld ja, scoorde. Dus, uh, een spits die erg onafhankelijk is, vind ik uh, vind mezelf. Ik denk dat ik zelf uh, in alles in staat ben ook gewoon met mijn eigen kansen te creëren. Stel dat mijn teamgenoten niet lekker in de wedstrijd zitten, ben ik wel een spits die niet veel nodig heeft. Dus, ik denk dat het wel belangrijk is dat ik niet uh, afhankelijk ben van mijn teamgenoten. Maar ook wel een spits die gewoon hard wil werken en er uh, vol in vol, vol gaat. En uh, uh, fans en uh, de, de tribunes. Uh, we laten opstaan en ook echt het gevoel hebben dat ze naar huis gaan. van Dat was een mooie pot om te zien. Ik denk dat ze vorig jaar hier erg hebben gemist en veel negativiteit was. Maar ik wil mensen wel uh, van de stoel afhalen en zo, weet je wel. Dat ze denken van dat was een mooie middag, drie punten. En um, geen saaie 1-0 of zo. Wel een beetje beleving en passie uh, um, breng ik graag. Dus dat is aan mij om te laten zien. Ja,
3: want uh, nou ja, zoals het nu een beetje zich uittekent, wordt uh, Kruger een beetje jouw uh, jou, uh, jou duo. Jouw partner in de spits, uh, ja, hoe bevalt dat tot nu toe?
1: Ja, natuurlijk. Ik heb met Florian weinig uh, ja, ik heb, ik heb getraind. Maar uh, natuurlijk is hij gewoon nog een hele goede speler. Um, ja, kijk, ik heb uh, heel eerlijk gezegd vorig jaar niet heel veel van Groningen gezien. Wel heel af en toe uh, schakelprogramma's gekeken. En af en toe een keer, wanneer uh, ik tijd had, uh, Nederlands voetbal gekeken. Uh, dus ik kende de jongens totaal niet, zeg maar. Wel een aantal namen, maar nog nooit mee gespeeld en getraind. Maar Florian uh, ja, ziet er goed uit, scherp. Ik wil ook hard werken, kan goed lopen. Maar het gaat er ook om, denk ik ook heel belangrijk is voor de spitsen, bijvoorbeeld de aanvoer. Dat komt vanuit achteruit, dat komt ook uit onze beweging natuurlijk. Maar ja, ik heb vol vertrouwen in Florian en ik hoop dat ze dat ook in mij hebben. En als we dan zo er met z'n allen in vertrouwen, dan alle neuzen er één kant op staan, dan Hopelijk dat we veel potjes gaan winnen, meer dan dat we verliezen natuurlijk.
3: Ja, want een uh, nieuwe trainer ook, ook voor jou. Uh, ja, hoe bevalt dat?
1: Ja, trainer is uh, uitstekend zover. Uh, het is, uh, hij uh, houdt van uh, gewoon uh, normaal gedrag. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is voor de trainer dat we lekker normaal doen. Zeker na nou vorig jaar ook. Weet je wel, we, als club zijn, uh, sta je waarschijnlijk erg in de spotlight. Als een Groninger naar de KKD gedegardeerd, dan hebben wij we echt wel normaal gedrag nodig ook van... Beide beentjes op de grond, hard werken. Um, de trainer is erg uh, flexibel in een aantal dingen. Of uh, we willen langer doortrainen. Of uh, we willen iets anders doen qua, na de training. Zijn uh, dus trainingen zijn een uh, ja, heel goede structuur. Ik denk dat iedereen het ook echt uh, aan het genieten is. En hard werkt, maar ook plezier heeft in het voetbal. En uh, ja, hij is gewoon recht, recht vooruit, eerlijk. En uh, ik denk dat dat wel belangrijk is voor een groep. Weet je wel wat je hebt aan je trainer. En, en dat is zover als je ook aan alle jongens vraagt dat ze allemaal wel uh, blij zijn dat de, ja, hoe de trainer is als persoon natuurlijk. Maar ook andere, andere, andere mensen van de staf. Ik denk dat het allemaal wel aardig aan het klikken is.
3: Nou, het uh, klinkt allemaal goed. Uh, je bent iemand die veel zelfvertrouwen uitstraalt. In ieder geval veel succes gewenst. En uh, die 30 goals, ja, we schrijven ze op. Uh. Ja, ja, we zullen, we
1: zullen wel, einde, einde van het seizoen zitten we hier wel nog een keer. Maar dan zit ik hier met een paar uh, bronzen sterren en zo. Dat ja, ja, een... ja,
3: ja, kijk, dit is klas. Ja, ja. Ik zie daar een paar stoelen staan, daar passen ze wel op. En die tafel, Ja,
1: ja we nog een tafel waar. bij moeten uh, ja. halen. Nee, maar dat is, dat is natuurlijk wel een grapje. Maar ik bedoel van, hopelijk kunnen we hier einde van het jaar ja. zitten als Groningen. Dat we natuurlijk uh, succes hebben behaald als uh, club. En het gaat niet om mij persoonlijk, maar hopelijk kan ik daar... Mezelf ook prijzen inpakken. Nou ja, maar ook als jij, andere uh, mensen natuurlijk.
3: dertig in rampen komen al een heel eind, natuurlijk. Ja, uh.
1: nee, maar ik ga er natuurlijk, als ik dat heb gezegd, dan wil ik er natuurlijk vol voor streven. Maar uh, hey, als ik zei, als ik een 29 in de Schotse competitie maak, dan moet ik niet hier komen en ik ga er 12 maken. Ah. Nee, dan, dan, dan geloof ik ook niet in mezelf. Maar. Uh, gaan ga mijn de best doen en hopelijk uh, kunnen wij heel succesvol zijn voor FC Groningen.
3: Nou, dat is wel een mooi begin als je er maar in
1: gelooft, toch? Ja, sowieso. En ik geloof in mezelf, maar ook in Groningen, dus dat komt goed.
3: Nou, dankjewel en uh, veel succes nogmaals.
2: Ja, dankjewel. Dit was dan ons tweede verslag vanuit Eper ter voorbereiding op het seizoen 2023-2024. Wij zullen binnenkort weer terug zijn met een reguliere podcast in aanloop na de wedstrijd tegen Jong Ajax. Ga dan vooral weer luisteren en ik wil jullie bedanken voor het luisteren naar Convo de... Podcast.